0: Presenta Estudio País Quique Tesoa, Desde San Marcos Sierras, Córdoba Junto a las 49 emisoras De la Radio Pública
1: Buen día, buen día. Aquí estoy, el Quique Pessoa, desde su estudio en San Marcos Sierras, con la Hostería, la Merced, eh, en el noroeste de la provincia de Córdoba, con la tía Lina, y todas aquellas cuestiones que ayudan a que por ahí establezcamos una comunicación lo más federal posible. Y quiero abrir con esto que te voy a leer, porque el amor y el humor salvarán al mundo. Ah, y hay cosas que no pierden actualidad, sino escúchate esta. La culpa de todo la tiene el ministro de Economía, dijo uno. No, señor, dijo el ministro de Economía, mientras buscaba un mango debajo del zócalo. La culpa de todo la tienen los evasores. ¡Mentiras! Dijeron los evasores, mientras cobraban el 50% en negro y el otro 50% también en negro. La culpa de todo la tienen los que nos quieren matar con tanto impuesto. ¡Falso! Dijeron los de la vieja DGI, mientras preparaban un nuevo impuesto al estornudo. La culpa la culpa de todo la tiene la patria contratista. Ellos se llevaron toda la guita. ¡Pero por favor! Dijo un empresario de la patria contratista mientras cobraba peaje a la entrada de las escuelas públicas. La culpa de todo la tienen los de la patria financiera. ¡Calumnias! Dijo un banquero mientras depositaba a su madre a siete días. La culpa de todo la tienen los corruptos que no tienen moral. ¡Se equivoca! Dijo un corrupto mientras vendía a cien dólares un libro que se llamaba Haga su propio curro pero que en realidad solo contenía páginas en blanco. La culpa de todo la tiene la burocracia que hace aumentar el gasto público. No es cierto, dijo un empleado público, mientras con una mano se rascaba el pupo y con la otra el trasero. La culpa de todo la tienen los políticos que prometen una cosa para nosotros y hacen otra para ellos. Eso es pura maldad, dijo un diputado mientras preguntaba dónde quedaba el edificio del Congreso. La culpa de todo la tienen los dueños de la tierra que no nos dejaron nada, patrañas dijo un terrateniente mientras contaba hectáreas, vacas, ovejas, peones, y recordaba antiguos viajes a Francia y añoraba el placer de tirar manteca al techo. La culpa de todo la tienen los comunistas, perversos, dijeron los del Politburo local mientras bajaban línea para elaborar el duelo. La culpa de todo la tiene la guerrilla trotskista, verso, dijo un guerrillero, mientras armaba un coche bomba para salvar a la humanidad. La culpa de todo la tienen los fascistas, malvados, dijo un fascista, Mientras quemaba una parva de libros juntamente con el librero. La culpa de todo la tienen los judíos, racistas, dijo un sionista, mientras miraba torcido a un coreano del once. La culpa de todo la tienen los curas, que siempre se meten en lo que no les importa blasfemia, dijo un obispo, mientras fabricaba ojos de agujas, como para que pasaran diez camellos al trote. La culpa de todo la tienen los científicos que creen en el Big Bang y no en Dios error, dijo un científico. Mientras diseñaba una bomba capaz de matar más gente en menos tiempo, con menos ruido y mucho más barata. La culpa de todo la tienen los padres que no educan a sus hijos. ¡Infamia! Dijo un padre mientras trataba de recordar cuántos hijos tenía exactamente. La culpa de todo la tienen los ladrones que no nos dejan vivir. ¡Me ofenden! Dijo un ladrón mientras arrebataba una cadenita a una jubilada y de paso la tiraba debajo del tren. La culpa de todo la tienen los policías que tienen el gatillo fácil y la pizza abundante minga, dijo un policía mientras primero tiraba y después preguntaba la culpa de todo la tiene la justicia que permite que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, desacato dijo un juez mientras cosía pacientemente un expediente de más de 500 hojas que luego a la noche volvería a descoser la culpa de todo la tienen los militares que siempre se creyeron los dueños de la verdad y los salvadores de la patria negativo, dijo un coronel. Él, mientras ordenaba a su asistente que fuera preparando buen tiempo para el fin de semana. La culpa de todo la tienen los jóvenes de pelo largo. Ustedes están del coco, dijo un joven mientras pedía explicaciones de por qué para ingresar a la facultad había que saber leer y escribir. La culpa de todo la tienen los ancianos por dejarnos el país que nos dejaron embusteros, dijo un señor mayor, mientras pregonaba que, para volver a las viejas buenas épocas, nada mejor que una buena guerra mundial. La culpa de todo. La la tienen los periodistas porque junto con la noticia aprovechan para contrabandear ideas y negocios propios ¡Censura! dijo un periodista mientras con los dedos cruzados rezaba por la violación y el asesinato nuestro de cada día la culpa de todo la tiene el imperialismo ¡That's not true! eso no es cierto dijo un imperialista mientras cargaba en su barco un trozo de territorio con su subsuelo su espacio aéreo y su gente incluida The ones to blame are the sepoy that allowed us to take even the cat. La culpa la tienen los cipayos, que nos permitieron llevarnos hasta el gato. Infundios, dijo un Cipayo, mientras marcaba en un plano las provincias más rentables. La culpa de todo la tiene Magoya. Ridículo, dijo Magoya, acostumbrado a estas situaciones. La culpa de todo la tiene Montoto. Cobardes, dijo Montoto, que de esto también sabía un montón. La culpa de todo la tiene la gente como vos por Escribir boludeces. «Paren la mano», dije yo, mientras me protegía detrás de un buzón. «Yo sé quién tiene la culpa de todo. La culpa de todo la tiene el otro». El otro siempre tiene la culpa. Eso, eso, exclamaron todos a coro. El Señor tiene razón. La culpa de todo la tiene el otro. Dicho lo cual, después de gritar un rato, romper algunas vidrieras y o pagar alguna solicitada y o concurrir a algún programa de opinión en televisión, de acuerdo con cada estilo, nos marchamos a nuestras casas por ser ya la hora de cenar y porque el culpable ya había sido descubierto. Mientras nos íbamos, no podíamos dejar de pensar qué flor de guacho que resultó ser el otro. Cuá, 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 cuá. Santiago Varela. Sábado a la mañana en Radio Nacional
2: Me cebo unos ricos mates y me pongo a oír El programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra Que se llama Estudio País Daniel se interpreta la cortina que La hizo el Eduardo Pinto hace un montón Que se llama la mina chorizo Y producción ya se ha encargado que la graben Grandes músicos de toda la región Me dicen que la idea la tuvo el
3: Y agradecemos tener
2: un espacio así tan federal Saber qué pasa en cada pueblo Y es mejor lo que pese cuando explica Don Pessoa con sus mapas Pero hay algo que yo no comprendo bien Que nunca lo escucho el locutor que finalice no tiene ni una despedida, ni siquiera una cortina. Que me diga que termina, solo escucho el pitilín.
1: señoras, señores, ¿quiénes hacemos Estudio País? Bueno, más o menos ya tenés una idea. En el control central está Santiago Conde y en la consola Luciana Ballarino desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gloria se quedó cuidando a la mamá que tenía unas nanas. Por suerte parece que está todo bien. Nos acompañan músicas y músicos amigos Mora Martínez, Germán Fratar, Mariano, Brown Franco Luciani, Lorena Barile, Rodríguez, Digo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina, a la final chorizo y la escuchaste recién. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, desde la producción integral del estudio de Quique Pessoa. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio, Julio Villarroel, edición y publicación de los videos para YouTube, Ezequiel Fernández, el streaming que usamos, el, es, es el streaming internacional que pertenece a don Adrián Badino. Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Producción, edición audiovisual Caro Pórfido al pie del cerro Champaquí y la producción general a cargo de Juan Stali, se escribe S T A H L I, Stally, Desde alguna cueva en las Sierras chicas, desde San Marcos Sierras, Departamento Cruz del Eje, en el noroeste de la provincia de Córdoba, en vivo para todo el país. ¿Quién les habla? Y al staff también le sumo el agradecimiento a las radios que eligieron retransmitir la mañana de los sábados de Radio Nacional. Gracias porque nos permiten estar en sus pueblos, porque ayudan a que Nacional se escuche en zonas a donde sus antenas por ahí no llegan, gracias porque ampliamos el aire que nos une, gracias a Radio Municipal Varadero, Radio UNER, Universidad de Entre Ríos, Radio Spica, Swing Radio, Radio Música Internacional, FM Génesis, FM Oxígeno, Radio Libre, la Radio de la Mutual Sentimientos, Radio Ciudad de Puerto Madryn y tantas otras a las que les agradecemos la compañía y su margen Muchas tonadas a este gran encuentro que es la radio y las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. Decirlo despacio porque si no no se puede anotar nada, nadie sabe nada. ¿Viste cómo te pasan los teléfonos? Ay, no sé por qué. Eh, 351 Pausa. 764 pausa 5061 solamente mensajes de texto no, el audio no lo mandes manda mensajes de texto 351-764-5061 en Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional, le das me gusta si te gusta y, y si no, no Claro, que es de una orden. En Instagram, seguimos en arroba Estudio País Radio Nacional en Twitter. Somos arroba Nacional AM870. También podés escribir al mail estudiopaísnacional arroba gmail.com. Escuchás Estudio País a través de la web en www.radionacional.com.ar o también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. También podés escuchar Nacional Podcast. Ingresás en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste. Escuchás Estudio País, la programación de Nacional y también encontrás el podcast de Cuentos de Medianoche.
4: Una maravilla. Para, para, para. Bueno, de entre
1: todas las cosas que estuve viendo, que estuve leyendo y repasando, vuelvo al tema que ya habíamos tocado de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Hace cuántos años que no tenemos Defensor del Pueblo de la Nación? Porque la pregunta entonces pasa a ser, ¿a quién recurrís? ¿A quiénes recurrís cuando necesitas que se te defienda. Digo algún derecho, no sé lo que fuere, pero ¿a quién recurrís? Hay un edificio gigantesco con un montón de empleados con directores y direcciones y cosas distintas al servicio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, pero si no hay un defensor, ¿quién cuernos firma y se hace responsable? ¿El director de cada área? Y no es así, vos sabés que no es así. Se necesita un defensor, y entonces encontré este artículo donde 40 ONGs exigen la designación de un titular para la defensoría, defensor, defensora del pueblo ya, un reclamo para los legisladores que sean electos. En realidad es un reclamo para los legisladores, electos o no electos. En más de doce años, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo y dejó a la sociedad sin este importante rol para la defensa de sus derechos. Ahí están Amnistía Internacional, el CELS, Techo, Vida Silvestre, Poder Ciudadano, Fundación Huésped, entre otras. Conjunto de organizaciones no gubernamentales que reclamó, a los legisladores nacionales que serán elegidos el próximo domingo. Yo agrego, o a los que están, que se comprometan con la designación del titular de la Defensoría del Pueblo, una figura clave para la defensa de derechos de todas las personas, según remarcaron. Diputados y senadores, doce años sin autoridad, frente a la Defensoría del Pueblo es inadmisible, señala el documento difundido por Amnistía Internacional, Centro de Estudios y los que te leí. Bajo la consigna Defensora, Defensor del Pueblo ya, esas ONG recordaron que hace 12 años que la Defensoría del Pueblo está vacante. Creo que el último defensor no fue Mondino. Que renunció a la defensoría para presentarse a las elecciones? Bueno, me parece que sí. No sé, no sé por qué se aprovechó, entre comillas, para no designar ningún defensor del pueblo. Esta no la entiendo. ¿A quién le conviene no designar un defensor del pueblo? ¿A todos? ¿A todos los legisladores? ¿A todas las cámaras? ¿A todos les conviene? No entiendo. ¿Por qué? Bueno, también eh, tardaron mucho tiempo en designar la, la defensora de la defensoría de los eh, niños, niñas y adolescentes. Ahí está nuestra amiga Marisa Graham. Bueno, pero nos falta el defensor. Quienes sean elegidos en estas elecciones... Tienen el deber de comprometerse con la designación de una figura clave para la defensa de derechos de todas las personas. Remarcaron. Claro, desde el llano, desde aquí, desde donde yo estoy, y con el quilombo en el que vivimos, poco nos damos cuenta que no tenemos un defensor. Poco nos damos cuenta. Poco entendemos que necesitamos un defensor. ¿Por qué? y porque ya la indefensión se ha se han metido bajo la piel nuestra. Y entonces estamos como acostumbrados, sí adormecidos. Ya hablamos de lo que nos pasa como sociedad. ¿Viste que no hay reacción? ¡Ah, ah, 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 ah! Tampoco hay reacción para entender de qué se trata la defensoría del pueblo de la nación. Institución independiente, con autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Para designar a su titular, ambas cámaras, Escucha, deben seleccionar una candidata o candidato para ocupar el cargo con el voto de dos tercios de sus miembros. En más de doce años, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo y dejó a la sociedad sin... No, no, no. ¿No ha logrado ponerse de acuerdo? No, ya no creo en eso. Se pusieron de acuerdo para no nombrar un defensor. Ahí se pusieron de acuerdo. El Congreso, dice este comunicado, no ha logrado ponerse de acuerdo y dejó a la sociedad sin este importante rol para la defensa de sus derechos. Cuestionaron las organizaciones y señalaron que la Defensoría del Pueblo es una figura central en la defensa de los derechos humanos y el control de los actos de gobierno. Ah, ah, ah. Ahí se pusieron de acuerdo para que no nos molesten mientras gobernamos. Seamos del signo político que seamos. Porque tiene la facultad de tramitar reclamos ciudadanos, realizar investigaciones. ¿A quién le interesa esto? ¿Publicar informes, hacer propuestas y recomendaciones, actuar en causas judiciales? Bueno, si no nombran al defensor o a la defensora, no hay firma. Para las ONG, uno de los principales inconvenientes que presenta la falta de su designación es que se limitan las acciones que puede llevar a cabo el organismo y su capacidad de gestión. Es lo que te digo. En época electoral, los candidatos deben comprometerse a saldar las deudas que el poder legislativo tiene con la sociedad. La protección de los derechos de las personas debe ser el centro de las acciones de gobierno, destacaron. A doce años, sin defensor, sin defensora del pueblo, es hora de que los desacuerdos políticos pasen a un segundo plano. Agrego, es hora de que los acuerdos para que no haya defensor pasen a un segundo plano. Es urgente la designación de una autoridad idónea, independiente y proactiva en la defensa de los derechos, a través de un procedimiento abierto y participativo, concluyeron. ¿Te das cuenta? Ya ni siquiera sabemos si se pusieron de acuerdo para que no haya o si no se pusieron de acuerdo para que haya. ¡Mamma mía! Bueno, esto es Estudio País, una idea extraordinaria del de Cabezón Badía que sigue siendo extrañado y querido, aunque acá no está, pero está, sí, está Mientras hago radio, El Cabezón está sentado al lado mío Repite que te conté alguna vez que a veces estoy en el galpón haciendo alguna huevada y está mi papá al lado, diciéndome, así no, así sí. No ajustes tanto porque van a saltar las roscas. ¿Qué hace Pessoa? Ajusta. ¿Y qué se escucha? Tac.
4: Y es como si lo estuviera
1: al lado mío, me dice, ¿viste, boludo? <risa> bueno, el cabezón también está acá, siempre, con nosotros. Y a veces uno es de donde elige ser, ¿no? Aquí estamos en Tierra del Fuego, en el sur del país
5: muchas tonadas caminando hacia la radio, ¿eh? acá en la quiaca
6: estoy llegando a la radio, dame un minutito que cruzo la calle, ya estoy entrando al estudio,
5: degustando un café como
0: todas las mañanas, con la pava en el fuego ahí, preparando unos mates amargos mañana
2: fría por malargo
0: bellísimo, bellísimo el día de hoy una primavera genial en Serri,
2: bancame segundos un gran encuentro
0: que nos encontremos en la radio a través de esta onda amiga de, de Radio Nacional que llega a todo el país
2: Gracias, amigo.
0: Gracias a la radio.
1: Beleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Beleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Beleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar Seguinos en Facebook, arroba VELEDA, y en Instagram, arroba VELEDA, en armonía con el ser humano y la naturaleza. mensajes que nos envían, ¿a dónde? Al WhatsApp, 351-764-5061 ¿No anotaste el... Mirá, yo me pongo tan nervioso con este tema, porque los teléfonos dados así y por radio, porque por ahí en tele te ponen una plaquita y tenés tiempo pero por radio te dicen 351-764-5061 ¡Chao! 351-764-5061 Anda a buscar papel y lápiz y anotalo. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos arroba Nacional AM870. También podés escribir al mail Estudio País Nacional Gmail.com. Te aclaro que a lo mejor estás escuchando y, y escuchas un mensaje que fue para vos y que ya lo dije, que es repetido y que no, no me importa porque tengo una carpeta con los mensajes que supuestamente no he leído, o sea que si hay alguna reiteración, sepa disculpo. Mirta Gottlieb desde Almagro Cava hola Quique divino. Ay, este me gusta. Estoy muy contenta porque hoy pude tomar bien el número, ¿viste? Para enviarte el WhatsApp. Me diste tiempo de anotarlo porque lo repetiste despacio y de dos maneras. Y me diste tiempo. Muchas gracias por permitirme hacer turismo a través de tu programa. Deseo ir algún día a visitarlos a La Merced en San Marcos Sierras. Venga cuando guste. Daniel Baldassari de Vicente López, Buenos Aires, hola Quique, soy enfermero, te escucho desde el 90, estando cubriendo el mundial de básquet, visité tu programa en Radio Muni, te agradezco por tu atención de invitarme al estudio, me encanta escucharte, junto a mi familia te mandamos un abrazo y todo lo mejor para ustedes. Bueno, lindo, afectito, eh, afectuoso. Norberto Castelo de Castelar, Buenos Aires. Hola, Quique, qué alegría haberte encontrado. Me traes muy lindos recuerdos familiares. Recordamos con mis hijos cuando cantabas lo del... Un busanito muy chiquitito va caminando muy despacito. Y en su camino va dibujando un dibujito. Es igualí. Con Busanito chugururú, Busanito Chugurú.
2: Continuamos con Estudio País, Quique Pesoa, por Nacional.
7: La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78 octava temporada de conciertos. Ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp. 11-21-58-4183 Mail osjrna.direccion.gmail.com Instagram y Facebook
8: Facebook, OSJ, Radio Nacional presenta Radio Araos, Banda de Sonido Fuerte. Un día como hoy, pero en 1991, se recuerda uno de los eventos de música experimental más extraños de la historia. La banda de rock and Zone, fundada ese mismo año en Bruselas, Bélgica, convocó a más de 40 masteristas para que se integraran. Posteriormente, se sumaron 15 bajos y, por último, dos flautas dulces. Eran... Un total de 57 personas que conformaban el grupo. Bobby Carson, uno de los fundadores, contó que los ensayos eran totalmente descontrolados. Según sus palabras, la banda había alquilado una casa y ponía las baterías en distintos cuartos, generando un sonido de gran magnitud. Bobby Carson se ría diciendo... Los vecinos los odiaban, pero <risa> esos días fueron de los más lindos de mi vida. El hecho es que el día de febrero consiguieron hacer un show. El Club Brujas les dio lugar para tocar con una capacidad de 150 espectadores. De esta forma, Potem Sound armó su presentación con todos sus miembros. Lo curioso es que los 57 integrantes de la banda tocaron en la parte de abajo Donde debería haber estado el público Y los 80 espectadores que fueron a ver el show Estaban arriba del escenario completamente pretocados Colocaron dos paredes de 10 metros de altura a los costados Con una pila de amplificadores Más específicamente amplificadores Marshall El amplificador que te ayuda Todos los amplificadores recubrían el lugar con las baterías colocadas los bajos enchufados y las flautas armonizadas desplegaron sus primeras notas y canciones el sonido fue tan potente que logró producir una vibración nunca antes percibida ni conocida generando que tanto la banda como los espectadores entraron en una especie de trance espiritual que duró Aproximadamente 15 minutos, simultáneamente se rompieron varios videos de negocio cercano. Esto fue producto del ruido que hizo que estallaran, partiéndose violentamente. Terminado el concierto, la mayoría de los espectadores dijeron que fue uno de los sonidos más bellos que escucharon. Lamentablemente... La banda tuvo que disolverse después de unos días. Esto debido a varios juicios y demanda por ruidos molestos y destrucción de propiedad privada. Si bien sound dejó de existir sin haber grabado ningún disco, ni siquiera una canción, muchos la recuerdan como a una de las bandas más importantes. Del
4: rock experimental de todos los tiempos.
0: Arrancas el año con nosotros. En todo el país. Nacional. La Radio Pública.
6: Hola Quique Pessoa,
9: buen día, ¿cómo estás? Mary Mary, Chulaimi, soy Claudia Bircán de Nacional Jacobasi y por acá, por esta parte de la Patagonia, se extendió un poquito el verano y bueno, hoy tenemos una mañana realmente fantástica. Así que estoy camino a la radio y en unos minutos más charlamos y te cuento novedades y cosas interesantes que también pasan en este punto del país. Un abrazo.
1: Sí, algunos eh, mensajes que han llegado al WhatsApp 351-764-5061 Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional en Twitter, somos arroba nacional AM870, también puedes escribir al mail estudiopaisnacional arroba gmail.com, Pablo Germán de San Martín de los Andes, Neuquén Quique Amigo, acá estoy con el Dani Villarruel, te mando un abrazo nacional y popular, Héctor Lucas. Desde Tapiales, Buenos Aires Cada sábado es un regalo tu programa Por lo federal y participativo Gracias, locutor y animador único Juan Cicale, desde Balvanera, eh, Cava Sí, que dice Quique, te comento que desde hace más de un mes hay un acampe de familiares de presos frente a la Corte Suprema de la Nación en reclamo por el estado de las causas sin resolver y por las condiciones en que viven en esos centros de tortura que son las cárceles de nuestro país. Pablo Liendo. Comodoro Rivadavia Chubuto, hola aquí, qué fuerte abrazo, gracias por la compañía en las mañanas de los sábados en el laburo. Marta Veda, desde Villa Carlos Paz Córdoba, hola aquí, que viste que ya ni se puede hablar irónicamente. No sé qué mierda tienen algunos en la cabeza, que todo lo toman al pie de la letra, chau, a mí me pasa lo mismo. Marcelo Cuburú, desde Villa Mercedes, San Luis, hola aquí, qué buen día, buenísimo el programa. Hugo Frontán, desde Caballito, acá escuchándote en Mis Siete Mares. Ay, oh, ¿te acordás de este recuerdo? No pudimos llenar ni una platea. Faltó la memoria. Ni olvido, ni perdón. Abrazos, saludos a la familia Adriana Marcus. Hola, Adriana. Hay un documental del Chango Espaciuc en Canal Encuentro con Cantoras del Norte Neuquino. Hermoso, el Norte Neuquino es Bello, Norberto Amat, reportando sedes de Mataderos, Cava. Buen día, Quique y equipo en medio de la lluvia pre-otoñal o casi post-veranial, digamos. La artística con el Beto Badía y Donetitor. Uno de los cinco grandes es un lujazo ad hoc para un programón conducido por un locutorazo. No, no, no como vos, dicho esto en idioma cordobés no, no, no. Gracias una vez más y eh, las que haga falta por hacernos felices las mañanas del sábado, abrazo. Daniel Pollo desde Morón, hola Quique, cuando puedas pasate el Quita Pesares de Marcama. Saludos, por acá llueve, meta siesta hoy. Karina Mainet desde Córdoba. Quique, por favor, decime cómo se llama la Sandwichería Danesa de Necochea para ir cuando pueda volver a esa ciudad que extraño tanto. Eh, ¿La pueden encontrar? La eh, producción a cota presurosa la pueden encontrar a Nina Andersen en Facebook, en su página Nina Cocina María Solderitis, desde Martínez, Buenos Aires buen día Quique, amo tu humor tu manera de contar y llevarnos por todos los rincones de la mano de sus propios habitantes y protagonistas de pequeñas historias que vos haces que sean grandes el interés con que te manejas y la importancia que le das a cada una de esas vidas remotas gracias Respecto a Cristina, siempre con humor, el que no lo entiende, nada que explicar. Sos un grande de verdad, dice María Sol, de Ritis, desde Martínez, Buenos Aires. Y ahora... Vamos a una de las 49 radios nacionales del país. ...de la provincia de Río Negro... ...ah, tenés ganas de viajar... ...ah, tenés ganas de ir a lugares turísticos... <ríe> ...bueno... ...tranquilos todos... ...porque... ...como le dije el otro día a un amigo que me dijo, bueno, ya nos veremos, y yo le dije, bueno, en diez o quince años, cuando pase esta pandemia, se puso pálido. Y dice, ¿no estarás hablando en serio? No, no estoy hablando en serio, pero que no se sabe, no se sabe. O sea que tampoco hagamos demasiados planes, estamos en medio de una crisis que es mundial que no tiene nada que ver ni con Cristina, ni con Macri, no. <risa> tiene que ver con una pandemia mundial. Eh, entonces, bueno, él me dijo, ¿pero me estás diciendo algo absolutamente obvio? Claro que sí, y lo repito cada vez que puedo. Vamos a seguir cuidándonos, con vacuna, sin vacuna, vamos a seguir cuidándonos. Bueno, pero no vine a esto, vine a mirar un mapa... ¿Y de dónde venía yo? Porque en la provincia de Río Negro hay montones de lugares para ir a conocer. Pero montón, todo el país es así, no me lo digas, ya sé. Pero si vos mirás el mapa de la provincia de Río Negro, es impresionante. Los límites. Río Negro limita al noroeste con el río Limay, que la separa de Neuquén. Al norte con el río Colorado, que forma el límite con La Pampa, al noreste, con Buenos Aires, y el Golfo San Matías, mar argentino. Al sur, Río Negro limita con Chubut. Y al oeste, con la región chilena de los lagos, cuya frontera está determinada por la línea de las altas cumbres de la cordillera de los Andes. La población de esta provincia, eh, vos sabés que siempre redondeo. Digamos, eh, 700 y pico mil personas vamos por ahí. El territorio de la actual provincia de Río Negro cobijó a cuatro pueblos originarios. Tehuelche, Puelche, Huarpe o Pehuenche y el pueblo Mapuche. Pero en nuestros días podemos encontrar representantes del pueblo Mapuche. La representación de los pueblos originarios se encuentra en manos de la comunidad Mapuche en el Consejo Asesor Indígena y el Parlamento Mapuche. Me voy a ingeniero Yacobasi. Eh, Yacobachi, Jacobasi, Jacobachi, como vos, mira, como quieras vos. Yo creo que por allá le dicen Jacobasi, pero vamos a ver. Ingeniero Jacobasi es una ciudad del departamento 25 de Mayo, casi en la zona centro de Río Negro. El nombre originario de la localidad es Huahuel que en Mapudungún significa lugar de la garganta. El 25 de enero de 1944, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Eusfracio Loza, designa a la localidad con el nombre de Ingeniero Jacobacci, en homenaje a Guido Amadeo Jacobacci, un ingeniero que participó en la construcción de varias vías férreas del país. Con más de 15.000 habitantes, es el conglomerado urbano más importante de la región, al sur del Río Negro. Su principal actividad económica es la ganadería, especialmente la cría de ovejas. LRA 54, AM 1370, y fm 93.5, Nacional Ingeniero S, Río Negro, Claudia Huircán. Estás ahí, ¿verdad?
9: Buen día, que buen día a vos, a toda la audiencia. Estamos acá desde Ingeniero Jacobacci, así visto? lo llamamos bueno, listo, otros.
1: ya está, me cierra. Dejo Jacobacci y la termino. Sí. Bueno.
9: Por, por favor, Jacobacci para, bueno, los jacobacinos, pero sí aceptamos eh, la gente que viene de otros lugares sí. y que, bueno, por ahí lo nombra diferente también.
1: Bueno, hace unos días se publicó una nota en el diario oh, Clarín una nota que firma Claudio Andrade donde se acusa al pueblo mapuche de ser responsables de los incendios en la comarca andina a mí el diario Clarín este, no no me representa demasiado pero qué es esto por qué un diario de la importancia de Clarín acusa directamente a los mapuches tienen pruebas bueno.
10: Mira,
9: eh, el video Clarín tampoco me representa demasiado, casi nada, y puntualmente algunos escribas, sí. <ríe> mucho menos, ¿no? Ajá, ajá. Eh, vos, bueno, mencionabas ahí quién firmaba, quién firmaba la nota. Yo, como anécdota, antes de contestarte, quiero recordar que, bueno, también era uno de los que firmaba las notas diciendo, por ejemplo, que eh, Santiago Maldonado... Sí, sí se había escapado de que se había ido a Chile, no se sí, si sí, sí, acuerdan, sí, en sí, aquel sí, tiempo, ¿no? Sí, sí. Okay. Entonces me parece que eso es un parámetro como para poder enfrentarnos en principio y contextualizar eh, la, la pluma sí. de la persona. Okay. Eh, los incendios se desataron, sí, en parte de Río Negro, pero sobre todo en Chubut, hace algunos días. Ajá. Y eh, esto es el Gualmapu, todo esto es el Gualmapu, vos mencionabas varios... Varios pueblos que, mm. que terminan con Che, todos. Sí, sí. Y en realidad, digamos, son todas diferentes expresiones de eh, territoriales, ¿no? Claro. De pueblo mapuche. Sí. Porque el walmapu está eh, del, del lado del territorio argentino, del territorio moderno argentino y del lado del territorio chileno, y ah. estaba como, digamos, integrado por eh, diversas parcialidades sí. que habitaban diversas partes del territorio. Eh, hace unos días, no, sí. eh, algunos políticos, porque me parece que eso hay que centralizarlo, sí. cuando ocurrieron los incendios terribles que dejaron una devastación impresionante y que afectó a casi 300 viviendas ahí en la zona de la comarca andina, algunos políticos, como el senador Alberto Beretilnec, como el ex senador de la Nación y ex candidato a vicepresidente por cambiemos, eh, Miguel Picheto sí. dijeron que los incendios eran producto de la mano del pueblo mapuche, que vandalizaba y aterrorizaba a la gente del lugar. Mm -hmm. Esto tuvo una respuesta ra ra rapidísima de parte de sí, la organización claro. del pueblo mapuche, sí. del parlamento del pueblo mapuche, Ajá. que llevó directamente esta situación a la justicia. Sí. Porque hay como una vieja costumbre, una vieja nueva costumbre, vamos a decir, sí. que cobró muchísima fuerza en la gestión de gobierno anterior y que tiene que ver con la construcción un enemigo,
4: para mm. tener
9: a alguien a quien combatir. Muy bien. Muy bien muy y bien, eh, muy bien. de eso forman parte estas expresiones que aparecieron sí. en este diario que mencionabas en, en la apertura
1: de la nota. Ahora, según vos, según ustedes, según la gente que piensa más o menos parecido a vos, ¿quiénes son los responsables de los incendios?
9: Bueno, hay una investigación en marcha en referencia a los incendios. En su momento viajó... El titular de Medio Ambiente de la Nación dijo, bueno, él, su apreciación inicial era que eran intencionales, sí. que había que, bueno, trabajar e investigar en eso, pero en ningún momento se acusó al pueblo mapuche por parte del, del gobierno actual, claro, ¿no?, concretamente. Claro, claro, claro. Eh, hubo como, evidentemente, una, una suerte de, 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 de varias causales, que entre ellas algunas tienen que ver con eh, la desidia de algunos estados, sí. Por ejemplo, es un lugar que tiene muchísimas complicaciones con el tendido eléctrico ah, en esa zona, ajá. sobre todo en la zona de Chubut. Sí, Entonces, sí, claro. digamos, dentro de la comarca andina, la parte que da a la provincia de Chubut, que está todo pegadito, digamos, es como sí. una gran comarca, pero que eh, está en dos, en dos estados provinciales. Ahora escucha, escucha esta.
1: Sí. ¿A quién le vendría bien el incendio?
9: Bueno, yo creo que históricamente a los sectores del poder concentrado les vienen bien los incendios. ¿Por qué? Hay una puja impresionante por el territorio. Y yo cuando me voy a referir al territorio voy a hablar de el todo en el que habitamos, incluidos nosotros mismos. Sí. Desde la cosmovisión del pueblo mapuche, el territorio... No es solamente la tierra por la que caminamos, Ajá, con sus límites, con su topografía, más parecido a la geografía, si sí, se quiere, sí. que vemos desde el estado moderno, desde las civilizaciones más occidentales. Sí. El territorio es el todo, el cielo, la tierra, pero con todos los elementos animados e eso, inanimados que lo habitan. Eso, Entonces, eso, eso. históricamente en Patagonia hay una mm. disputa gigantesca por eso, y hay una disputa gigantesca por el agua, ¿para qué queremos el agua? Bien. No es casual. Que haya tantos terratenientes extranjeros que han comprado muchas veces, violando las legislaciones que se fueron imponiendo a lo sí. largo del tiempo, uh -huh. millones de hectáreas que contienen además eh, fuentes de agua dulce que son imprescindibles para la, para Está la vida. Está bien, de todos. yo
1: entiendo eso, pero ¿qué ganan ellos con los incendios? ¿Qué ganan quemando? ¿Qué hacen quemando?
9: Bueno, hay una de las situaciones que se vive y que también ha denunciado el Parlamento del Pueblo Mapuche en esa zona, que tiene que ver con la producción forestal. Ah, bueno. Eh, esto es eh, producción de pinos exóticos sí. que no son de la eh, flora característica de la zona. Sí, señor. Eh, en, en muchos lugares de, de la comarca andina, okay. que han ido okay. desmontando y reemplazando. Eso por un lado tiene, bueno, como graves consecuencias, han denunciado oportunamente, pero además es mucho material combustible. Sí, bárbaro. Por un lado podría ser eso. Otra de las situaciones que se planteó eh, también es que los incendios habían producido y todavía no están apagados del todo. no sí, claro, Hay sí. alguna zona de, de, de la provincia de Chubut que todavía en la parte más alta tiene fuego que las comunidades están, están trabajando pero donde hay territorio donde hay territorio devastado hay muchas veces comunidades que se van de ahí sí, entiendo. y ahí voy gente que está interesada en apropiarse bueno,
1: sí, sí. de esos lugares. Bueno voy entendiendo lenta y progresivamente porque al principio me costaba comprender qué es lo que produce un incendio que beneficie a estos tipitos y la verdad es que bueno ahora me estoy arrimando un poco Claudia Sí,
9: otra de las situaciones que, que se mencionó también, en la provincia de Chubut, desde, hace, desde el año 2003, mira sí. cuántos años han pasado, está insistiendo al gobierno de esa provincia con que, de hecho hay una legislación que prohíbe, que prohíban lista y llanamente la mega minería con el uso de sustancias tóxicas a sí. cielo abierto en sí. todo el territorio.
4: Sí.
9: Y es sí. un grito de la comunidad sí. que ha sido desoído por parte sí. de las autoridades. Sí. Entonces fue otra de las posibilidades que se planteó y que se habló sí. a nivel de la sociedad como uno de los argumentos para eh, bueno ver de qué manera se benefician estos poderosos con los incendios. no
1: sí. okay. Claudia, bueno, te saco de allí, pero te dejo en Ingeniero Jacobasi. Eh, contame qué es, Ingeniero Jacobacci. Es un pueblo grande, es una ciudad chica, es hermoso, está rodeado de montañas, hay lagos cerca. Describime un poquitito.
9: Ingeniero Jacobacci está a la vera de la Ruta 23, sí. del trazado también de las vías del ferrocarril Roca, que antes, cuando teníamos una red gigantesca de ferrocarriles, Unía Constitución, Plaza Constitución con San Carlos de Bariloche y el ah, tren grande pasaba por acá. Ah, mira. sí es el lugar de la Patagonia donde se ven los mejores atardeceres ah, del mundo.
1: Ahí me está gustando.
9: Con cielos con sí. tonos naranja, a veces con el Qué cielo bueno. con tonos rosa. Ajá son realmente los atardeceres más bellos. Hay un momento del atardecer en esta época otoñal, cuando toda la vegetación, que es achaparrada, porque sí. la zona es semidesértica, sí. ya comienza a tornarse de color amarillito, pero también ocurre en algún momento de la salida del invierno y la transición hacia la primavera, Ajá. que el sol está escondiéndose en el oeste sí. y de está en tal posición que alumbra toda esa vegetación achaparrada me dio, sí. pareciera que vos estás en un uh -huh. lugar que es Dorado.
10: Qué lindo, qué lindo.
9: todo bueno. dorado el paisaje. La verdad es que es una belleza sí. disfrutarlo en diferentes estaciones del año. Sí. Este lugar que, bueno, es extraño porque está, bueno, acá sí parece perdido, pero es, es una, una verdadera belleza.
1: Hay museos, eh, hay lagos cerca, hay ríos cerca, hay mercados, ¿qué hay ahí?
9: Bueno, mira, para visitar tenés el Museo Jorge Gerol, que es eh, un museo... La verdad es que es uno de los más importantes de la provincia de Río Negro. Tiene una sala que recorre la historia del pueblo mapuche, tiene una sala que recorre, está muy bien montado, Tiene y además montado por gente de la comunidad también, ¿no? Ah, ¿no? que ha ido aportando históricamente claro. a, a este lugar. Sí. Muestra a la población desde sus primeros años, pero también muestra en algunas de sus salas eh, fósiles de dinosaurios, de ah, huevos de dinosaurios, sí. que han sido rescatados todos en esta zona. Sí. Todos en la zona cercana a Ingeniero Jacobás.
1: ¿Hay agua cerca por ahí? ¿Hay lago, bueno, mira qué río? tema. Sí.
9: ¿Qué tema preguntaste? Porque que también por acá pululan las megamineras, Quique. ¿eh? Ah, Así bueno. que es todo un tema, ah, pero bueno. pululan por ahora. Por sí. ahora solo pululan. Sí. Pero sí, mira teníamos, teníamos y lamentablemente lo tengo que decir en estos términos, una laguna a unos 15 kilómetros que era como el espejo de agua en el que nos recreábamos todos en sí. la época de verano y Ajá. que bueno, también era en esta época, por ejemplo, una buena opción para ir con la familia a tomar unos matecitos a la sí, costa, sí. con los niños, pero se secó, desapareció, esa laguna hoy es un desierto. Y naturalmente, gente... des
1: naturalmente desapareció.
9: Mira, hubo eh, periodos de sequía realmente importante, pero una de las principales eh, causas es eh, el desvío de los cursos de agua que deberían alimentar la laguna, y se hacen una suerte de embalses o maquinamientos ah, en el transcurso del río, entonces sí, sí. no llega el agua directamente a la laguna. Eso hace que se beneficien unos pocos para la producción ganadera, sí. y que el resto de la comunidad tengamos que mojar los pies en la palangana en el verano para refrescarnos un poco.
1: Contame de la trochita, ¿cómo está?
9: A La Trochita, eh, ese eh, tenemos un pasaje preparado para cuando termine lo de la Ajá. pandemia. Sí, que sí, allá voy, allá
1: voy, allá voy.
9: Porque está saliendo en Viajes Carter, en esta época del año, bueno, el próximo viaje es el 3 de abril, sí. La Trochita, yo les decía que bueno jacobasi está en la vera de la construcción del ferrocarril Roca, sí. pero también era punta de riel Jacobacci de La Trochita, entonces mucha gente que venía de Buenos Aires y quería ir a Estel, por ejemplo, se, baja, se bajaba acá en Jacobasi. ...y desde Jacobacci... ...se tomaba la trochita... ...ah, iba y, hasta Esquel... ...y se iba hasta Esquel, claro... Que son, que como,
1: son como 400 kilómetros...
9: ...sí, sí, un poquito más de 400 sí. kilómetros... Okay. ...de un viaje que realmente... ...es un viaje en el tiempo... ...ahora, el viaje se está haciendo más cortito, de todos modos... Sí. Eh, ...se contrata... ...muchos turistas contratan un viaje... ...desde Bariloche hasta Jacobacci... ...que en general lo hacen en, en, en colectivo... Sí. ...y acá, eh, los sábados a la mañana... Tipo 11 de la mañana está saliendo la trochita hasta la zona de ojos de agua y en ocasiones se comparte un asado, lee, se comparten lee. obviamente tortas fritas en el viaje. Sí, ¿Y los por, qué, están... por, qué,
1: por qué no sigue? ¿Las vías no están en condiciones?
9: Porque es un trayecto, es caro el mantenimiento, mí, realmente, por supuesto, por supuesto, de, de la sí. trochita. Sí, y sí. en este momento y en este contexto creo que no se ha potenciado el turismo de modo que se pueda hacer un viaje com, completo. Ah, Yo okay. creo que no está lejano, de todos modos. Sí. Yo creo que algún día, al menos, bueno, con este fin turístico, se va a poder reunir nuevamente y con Esquel, pero bueno, por ahora hay dos lindo. trayectos, uno que... Chubut, es un lindo un
1: sueño ese,
10: ¿eh? Es
9: un, es, es un lindo sueño, y sí. sabes que hay muchos pueblos que estaban a la vera del tendido de la trochita, que sí. era su única vía de comunicación y que se fueron achicando a partir del cierre de los Ferrocarriles. Sí, sí, ¿no? Es la sí. historia repetida de nuestro país sí.
1: también. Claudia Huircan, eh, bueno, gracias por esta aproximación. Gracias por el tratamiento al principio del tema de los incendios. Que, O sea que podemos viajar, podemos eh, pasar por lugares turísticos, pero también hay toda, hay todo un interés por saber qué es lo que está sucediendo en zonas como esta en nuestro país. Así sí, que bueno. Es fundamental sí, que
10: sepamos.
1: Sí, te agradezco sí, Claudia.
9: Te bueno, mando un abrazo grande. Quique.
1: Bueno, ya nos volveremos a encontrar y apenas pueda voy para allá. Por acá te espero. Bueno, chao. Un abrazo. Chao, gracias. La escuchaste a Claudia Huircán, locutora. Trabajadora de Radio Nacional LRA 54 AM 1370 y FM 93.5 Nacional Ingeniero Jacobasi en Río Negro. ¿Y dónde la escuchaste? En Estudio País. Rodrigo Gesualdo Timormandi y acá el ladrón fundamental es Pesoa afana de donde puede me gustó pa cortina ¿vio? y con esto se viene el pitilín
2: Estudio País. Con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
11: Nacional. En
0: todo el país, la radio pública. El aire que nos une.
1: Saber a dónde nos vamos. Un par de cosas, porque estoy mirando el mapa de la provincia de La Rioja, pero antes, y ya te vas a dar cuenta por qué... Me quedé pensando en aquellos que titulan eh, la medicina tradicional eh, cuando hablan de la medicina de los médicos y los laboratorios. Y realmente no es la medicina tradicional. Esa es una medicina, te diría, relativamente nueva. La verdadera medicina tradicional es la de nuestros ancestros. Bueno, pero, a ver, y están los, los fanáticos, ¿no?, Está el fanático, acá en Córdoba le dicen yuyero, y están los fanáticos de los yuyos, y los tipos niegan toda posibilidad de que alguna medicina que, que venga de los médicos y de los laboratorios sea buena para el cuerpo, para el espíritu. Entonces Y después están los otros fanáticos, que niegan la posibilidad que un yuyo sea beneficioso y este y se, se vuelven fanáticos de los médicos y, claro, hay eh, ¿esto por qué lo traigo a colación? Porque tiene que ver con todo, tiene que ver con, con la famosa grieta, tiene que ver con la imposibilidad de, de, de juntar lo mejor de cada cosa que va apareciendo. No todo es terrible en ninguno de los dos terrenos, por lo menos es lo que se me ocurre a mí. Se me ocurre pensar que vos podés prevenir un cáncer con determinados yuyos, pero que una vez que lo tenés necesitas una quimioterapia porque si no te moriste. Digo, estoy tratando de, 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 de no empastarme, de, de no volverme este, fanático de algún lado, de tratar de caminar por el medio y la verdad es que es complicado. Es complicado. Otra vez cito a los tirios y a los troyanos. Bueno, ahora me voy a la provincia de La Rioja y ya vas a ver por qué. Eh, la Rioja, te cuento sobre los límites de la provincia, limita al norte con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al oeste con San Juan, al noroeste. El límite está determinado por la divisoria de aguas de la cordillera de los Andes que hace de frontera con Chile. El territorio de La Rioja está habitado por comunidades vieguitas. Orígenes de la provincia. Desde la creación del Virreinato del Perú, el actual territorio riojano quedó integrado dentro de la gobernación del Tucumán. El 20 de mayo de 1591, Juan Ramírez de Velasco funda la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja, con la finalidad de establecer un asiento estratégico para combatir a los pueblos originarios que resistían la invasión realista. En 1630 se produjo el último alzamiento de los Diaguitas contra el gobernador Felipe de Albornoz. En 1776, con la creación del eh, Virreinato del Río de la Plata, la actual provincia de La Rioja quedó ubicada dentro de la gobernación-intendencia de San Miguel de Tucumán. Ahora, bueno... Este, vamos a trepar las montañas, vamos a tratar de andar por el campo y no adentro de las ciudades con un guía de lujo, Horacio de la Fuente. Horacio, ¿estás por ahí en el teléfono?
12: Sí, buen día, Quique.
1: Buen día, ¿cómo va, Horacio?
12: Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Dónde estás vos ahora?
12: Yo estoy en, en mi casa, en sí. la ciudad de La Rioja.
1: Ajá, en la ciudad, muy bien y te paseas por el campo, andás por el campo, trabajaste en las montañas, ¿cómo es esto de tu vida?
12: Bueno, tengo que contar que eh, el inductor, digamos, eh, debo haber traído algo ya cuando nací, pero el inductor fue mi padre que trabajaba en vialidad él era ah, ah, director de obras de camino, sí, director de obras, sí. y siendo yo muy niño, 8, 9 años, me empezó a llevar él a su trabajo al campo, ajá y... Eh, bueno, así eh, nunca perdí el estar en el campo. Ahí está, eh, ahí está. Desde, desde esos entonces, eh, tuve como un viaje iniciático que me fui todas unas vacaciones, en enero, febrero y parte de marzo, sí. a una de las obras que él eh, en la cual él estaba, que era estaban poniendo el asfalto al camino que va al oeste de las Riojas, a, digamos a Talampaya. Sí. Bueno, y ahí digo, eh, como que se me abrió un un gran portal de, de, de vivir eh, en la naturaleza. Sí. Después, ya de joven, digamos, eh, nos dedicamos con amigos de la, de la secundaria a explorar diversos lugares, sobre ah. todo pescando. Sí. Íbamos a pescar truchas a diferentes lugares, entonces nos gustaba explorar, en el buen sentido de la palabra, y cada salida era a un lugar... Distinto.
1: ¿Y pero ¿cómo, cómo empezaste a interesarte por el lullaje?
12: Y bueno, justamente, eh, sí. el tema de estar en la naturaleza sí. y caminar eh, te brinda la posibilidad de, de, de tener, digamos, de cuando vas caminando, por ejemplo, por un sendero y raspas una planta y sentís un olor, sí. me llamaba la atención, me empezó a llamar la atención... La diversidad, ah, digamos, de fragancias, de aromas, bueno. De, y eh, empecé a, a, a cortar, digamos, un pequeña muestra sí. y después con alguien del lugar eh,
4: a ver, me ¿qué preguntaba
12: es si conocía claro, quién claro. Yuyo era y, sí. y bueno, así fui eh, cada vez intensificando más el, la... Digo, y la de... pasión por querer saber, sí. Sí, pero, pero
1: me imagino que de paso, cuando preguntabas qué es, también preguntabas para qué sirve.
12: Sí, por supuesto, claro. 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 Sí, 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 qué sí. uso le daban, sí, eso, eso era lo más importante. Seguro. Más allá de saber qué es lo que era, bueno, qué es lo que era para identificarlo, para aprender. Y luego eh, eh, anotaba, en, en el caso que podía, anotaba lo que me contaba la gente... Y sí. bueno, así, eh, acompañado a eso, eh, fuimos explorando otros territorios de la Rioja, lo más cercano a donde yo he vivido toda mi vida, que es la capital es toda la sierra del Velasco, una gran ah, cadena sí. montañosa, sí, señor. que tiene casi doscientos kilómetros de longitud, claro y bueno que tiene mucha biodiversidad, ¿no?, porque sí. los distintos pisos altitudinales hacen que sean distintas provincias fitogeográficas. Seguridad, Por ende... aparte
1: tiene mucha altura alguna parte de la sierra sí. de Velasco, no sí, no sí. es una sierra común y bajita, es, es no, sierra La alta. parte
12: más alta del Velasco es en la zona, digamos, oriental de la costa del Velasco, que sí. son cerca de 4.400 metros ah, de altura. Ah,
1: la flauta bueno sí, sí. ¿Y la altura condiciona el tipo de yuyo que crece?
12: Por supuesto, sí, sí justamente te decía eso, porque se expresan distintas provincias fitogeográficas que ah, se ajá. llaman y ah. por ejemplo en la zona baja es, eh, digamos, en el P de Monte del Velasco sí. es, es monte sí. mezclado con algo de, de Chaco, de Chaco Serrano y sí. a medida que vas a subiendo, tiene, digamos, el pastizal de altura, lo que sería, podríamos llamarle la expresión de la prepuna, Ajá. y en los lugares más altos, justamente, de esa sierra del Velasco, se expresa la puna, Eso y es. cada una de ellas tiene su referente, tanto en, en, en flora como en fauna.
1: Horacio, ¿cómo fue que, que tiraste para el lado de la etnobotánica? digamos, empezar a hacer tinturas madres y esas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo fue el arranque de eso?
12: Y el arranque fue, bueno, eh, a medida que fui adquiriendo conocimiento, lo fui intensificando con lectura, sí. eh, profundizando y apoyando Ajá. lo que la gente me contaba. Bueno, tengo una pasión por la lectura. Sí. Y empecé a buscar bibliografía que apoyara o ampliara los conocimientos. Y en ese sentido un amigo de toda la vida y hermano del alma, eh, compró un puesto en la Sierra de los Quinteros Ajá. y empezamos uh -huh. eh, con la actividad de, de montaña empezamos a, a frecuentar la sí. Sierra de los Quinteros que es una sierra en los llanos de los Riojas uh -huh. en donde hay mucha uh -huh. eh, materia médica digamos, sí. en la flora sí. y eh, mi amigo que también es apasionado de lo mismo eh, eh, tenía un libro que es como una biblia acá para todo el que estudia las plantas, que es un libro que se llama La Vuelta a los Vegetales, del, eh, de un doctor paraguayo, pero que vivió toda la vida en Argentina. En realidad no es, doc es doctor en química y, ah, y, y, bio y farmacéutico. Mm. Sí, el sí. doctor Carlos Hugo Bustaler Chiriani. Uh -huh. Y en ese libro, bueno, en los momentos eh, dedicados a la lectura, ahí en la ciencia, eh, el libro de preferencia era ese. Eso es. Y él explica que la mejor forma de conservar las plantas para uso medicinal sí. es eh, la maceración en, en alcohol. Puede ser otro tipo de maceración que se usa desde la antigüedad, digamos, porque antes lo que se llamaban los vinos espirituosos, vinos sí, de ajenjo, sí, sí. etcétera, etcétera, era poner la planta a macerar en un medio que contuviera alcohol. Claro. El porqué del alcohol es porque lo mantiene inalterable por mucho tiempo. Al menos lo que dice Chiriani que sí. cinco años eh, mantiene absolutamente inalterable. ¿Me
1: querés decir que podés guardar una tintura madre cinco años porque tiene alcohol? Sí. Ah, sí. Mira. ah sí, mira. Sí, una sí.
12: Una de las cosas fundamentales es la conservación porque si hacemos la maceración en agua, eh, el agua hace que se descomponga. Pasado un tiempo. Eso es. Eh, lo podemos ver cuando hacemos un... Té, sí, por ejemplo, sí. y dejamos el yuyo en el agua sí. eh, y vamos a tomar una segunda taza y vemos como una película que se ha formado arriba, sí. como un espejito que tiene... Bueno, eso ya empieza un proceso de oxidación, digamos, oh, eh, mira. De, de la planta, mm. de esa maceración o de mm. ese té, cosa que no sucede cuando la planta... Eh, Está en alcohol.
1: La medicina este, de farmacéutica, eh, ¿se basa en los extractos naturales o inventa otra cosa?
12: Las dos cosas, las ah. dos cosas. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que el 80% de la población mundial sí. eh, usa para su atención primaria de la salud la medicina natural está documentado pero en muchísimos papers o documentos científicos sí, sí. si nos ponemos a pensar que China tiene mil cuatrocientos millones de habitantes, la India tiene mil cuatrocientos millones ah, de habitantes, sí, sí, sí. Pakistán, Indonesia, entre ellos, entre esos cuatro países no Lo que te nombré ¿Sí? son la mitad de la población mundial. Claro. Y si sacamos de esos cuatro mil millones, el 80 ciento tenemos que tres mil millones de personas en el mundo aproximadamente usan para su curación la medicina natural. Esto tiene, pero eh, fundamento y documentado que desde el principio, de los tiempos, el hombre eh, ha recurrido a las plantas para mantener su salud. Hay claro, con, mucho...
1: con lo cual el, el tema de las plantas, el tema de las tinturas madres, etc., eh, todo eso es, eh, ¿cómo llamarlo?, preventivo. Es decir, si vos lo empezás a consumir antes de tener cualquier enfermedad, es preventivo de cualquier enfermedad. ¿Digo mal?
12: No, no, está perfecto porque eh, ya grandes pensadores de la antigüedad decían mm. de que Justamente, la mejor medicina es la preventiva. Eso es. Pero uno tiene que entender que no pensando en usarlo para curar, sino que forme parte de la dieta. Ah, listo. Incorporándolo sí. como parte de la dieta. Sí. Eh, hay un dicho muy famoso, es... Eh, que eh, de la antigüedad que que tu alimento sea tu medicamento Eso, o que tu medicamento bien. sea tu alimento, tomalo como quieras, pero ese principio si nosotros lo aplicamos eh Digamos, si nos alimentamos bien, vamos a tener una condición de salud óptima.
1: Entiendo con claridad que sos un defensor de esta medicina, que es la verdadera tradicional, que es una medicina de la prevención y que utiliza todos elementos naturales. Ahora, ¿cuál es tu pensamiento respecto de los laboratorios, la farmacopea, los médicos, etcétera?
12: Y yo creo que eso forma parte de, de un proceso eh, digamos del capitalismo ah, okay. que tiene que ver con una cuestión eh, de ponerle <risa> número y y precio, porque si yo conozco de las plantas que están en mi ambiente y que me sí. pueden curar para darte un ejemplo, vos estás sí. en córdoba cierto sí. Sí. bueno. Córdoba, de acuerdo a la ciencia, tiene aproximadamente catalogadas 2.200 especies de plantas Ajá. presentes en el territorio cordobés, sí, de las cuales un casi un 30-40 por ciento, 670 especies son medicinales. Ajá. O sea, en el mismo ambiente en que cada uno vive sí. tiene eh, su propia medicina, solo hace falta conocerla. No,
1: no, conocerla y aprender a mirar, aprender a ver, porque por ahí vos haces un paseo por la sierra y te parece que todos los yuyos son iguales, y no son no, iguales.
12: No, hay una diversidad Muy grande. extraordinaria en cada lugar.
1: Ahora, yo, viste, cuando hice la, la presentación de, de esta charleta, que por supuesto estoy sumamente agradecido, porque vamos esclareciendo algunas cosas, puse el ejemplo de, de cuando te descubren un cáncer. ¿Cómo, ¿Cómo actúan los yuyos en el caso de un cáncer y cómo actúa la quimioterapia?
12: Eh, en el caso, yo te puedo decir lo que yo investigo sí, y veo. Yo okay. tengo entre 5.000 y 7.000 papers científicos sí. eh, sobre las plantas que yo eh, hago eh, remedios, tintura sí. Y eh, las plantas tienen un complejo eh, químico eh, sobre todo secundario que son los componentes secundarios de la planta, los que no los necesita para la supervivencia, Ajá. sino, por ejemplo, características de adaptación sí. de, de un suelo, de una exposición solar, etcétera, etcétera. La planta desarrolla compuestos bioactivos, que son los compuestos químicos que tienen eh, expresión farmacológica. Ajá. Y... Las plantas tienen, por ejemplo, eh, en, el, en relación al, al cáncer, son eh, antimutagénicas. ¿Qué quiere decir? Que, que impide eh, la degeneración del los oh. genes. O, o antiproliferativa, que impide que prolifere la célula esa que está mala. Y es antigenotóxica, que cambie, Eso. El, eh, que no se, digamos, intoxique el gen. Y mm. utilizando eh, las plantas, bueno, eh, esas acciones farmacológicas se producen en, en el organismo, digamos, y y cortan, digamos, o detienen los procesos eh, cancerígenos.
1: Bueno, pues, ¿todo todo eso que me estás contando es a través de eh, la tintura madre? ¿O, ¿O hay algún otro sistema, no sé, alguna inyección endovenosa o algo así?
12: No, no, son gotas, son tinturas madres en principio muy parecido a lo que son las flores de bagla, una batida. Sí, eh, ok, ok. Eh, mm. eh, en ese sentido va el asunto es únicamente eh, a veces la planta eh, la parte de la a veces se usa toda la planta entera para poner a macerar sí. o a veces parte de la planta como pueden ser las flores ah. la corteza la ah. raíz ah. porque eh, bueno, hay muchos estudios. Te pongo un ejemplo, hay una planta que eh, se usa desde la antigüedad, al menos acá en América, para la diabetes, que es Tecoma que es una, una de la familia de las Vignonia. ¿Cómo se llama? Tecoma está, acá le dicen patito, garrocha, tiene una flor amarilla, campanita. Bueno, tecoma es, eh, te es coma. copa en Nahual. Sí, you... en eh, Nahual. Sí. En Nahual, el idioma eh, antiguo de, de México. Bueno, uh -huh. eh, justamente en México y Estados Unidos es de donde más antiguo está documentado el, el, el uso de la planta para el tratamiento de la diabetes, y hoy, eh, tercer milenio, te puedo decir que existen cientos, por no decir miles de estudios, eh, que corroboran eh, eso, certifican, digamos, eh, han llegado a, a aislar los compuestos activos, y por ejemplo tiene tres alcaloides que son los que actúan eh, fundamentalmente sobre el páncreas, quienes sí, claro, que regulan la insulina en el, en el cuerpo, sí. y son tecomina, tecostamina y tecomanina, y está súper estudiado. Esta planta, bueno, eh, la planta en sí tiene un complejo bioquímico de 62 compuestos químicos y la raíz tiene 54. Ajá. algunos eh, ¿Cuál
1: es el efecto? ¿Es hipoglucemiante?
12: Sí, eh, porque lo que hace la planta, estos alcaloides sobre el organismo, sí. es que le vuelven a dar la capacidad al páncreas de crear las células beta. Que o son sea que, las
1: que, perdón, la pregunta es, desde el punto de vista de esa medicina que vos ejercés, más este yuyo, como lo llamo yo, desde ese punto de vista, ¿vos decís que la diabetes tiene cura o se controla con este yuyo?
12: Eh, y al, al devolverle al páncreas, digamos, su función, sí. te cura de la diabetes. Ajá. Yo, eh, o sea que
1: vos crees que el tema de la enfermedad del páncreas es reversible.
12: Lo que pasa que, eh, hay, es que es más profundo el asunto, porque eh, te puedo decir que la diabetes está descrita desde de la antigüedad. Sí, claro. Eh, sí. Que se yo, Arateo de Capadocia ya, sí. ya nombraba la, la diabetes, Ajá. o Avicena, por ejemplo que eh, no sé si sabes Avicena era un médico eh, árabe Ajá. que se hizo muy famoso porque en su cuarta vida vivió 56 años escribió eh, para algunos autores 370 libros ah, y para otros oh, pues lo que está lo que es real porque hay son 200 volúmenes y entre ellos escribió uno que se llama el libro de la curación o el canon de medicina eh, que lo escribió en a sus 32 años, son 14 volúmenes de medicina, y ahí condensa toda la todo lo que se sabía de medicina sí. eh, en ese entonces. Y sus libros se usan hasta más o menos en 1700, son Qué los locura. primeros libros que usan las escuelas de medicina europeas. Por ejemplo, sí. la Universidad de Salamanca que es la primera universidad que empieza a enseñar medicina en España, usa durante 700 años los libros de Avicena Bueno, volviendo al tema de la diabetes... Sí, sí. Eh, que para no irme, es, eh, digo, la comida hace 30 años no tenía tanta intervención de la industria química en todos los procesos claro, de producción. Claro, claro, sí. Eh, eh, lo que dicen algunos autores es que eh, estos químicos... Eh, que son dosis eh, infinitesimales sí. o subatómicas las partículas sí. son liposolubles en grasa se van acumulando en el organismo mm. y en algún momento ahora se sabe que son disruptores endocrinos o sea nos atacan todas las glándulas mm. que tenemos en el cuerpo y le cambian la biología sí. eh, o sí. sea las desacopla sí las desacopla sí. okay. sí. y salen las enfermedades te puedo decir que por ejemplo en la Rioja, cuando yo era niño, había un solo hiperobeso. Y lo conocía todo el mundo. Sí. El gordo de la leche, porque era un tipo que vendía en el mercado leche. Sí, señor. Y un tipo que pesaba 300 kilos o 200 y pico. Ajá. Ahora yo me voy de mi casa al centro, que son 10 kilómetros, y me cruzo con 10 o 20 hiperobesos. Digo, son enfermedades que que las vemos y no sabemos. ¿Por qué? Pero hay razón del sí. por qué. El por qué está en lo que comemos.
1: Horacio, eh, bueno, por fin. Eh, ¿Es tan simple como vos lo decís? ¿Agarrás ese yuyo una vez elegido, una vez este, sabiendo cómo elegir qué parte de ese yuyo? ¿Lo pones en alcohol, lo dejas allí 15 días y eso es una tintura
12: madre? Sí, exactamente. Ah, mira. Mira, sí, sí. Well, es, es well. muy simple, te digo, muy simple. es muy simple y, y como te dije anteriormente, sí. es una práctica mm. eh, que ahora está eh, muy conocida, sí. digamos, pero sí, que sí. Desde, desde la antigüedad se hacía. Bueno. con los vinos, como te dije, sí espirituosos, sí de Ahora... poner amacerar o mm. en vino o en una bebida alcohólica Entonces. de alta graduación, como puede ser la grapa, el bote, claro, a lo largo claro. del mundo hay distintas bebidas claro. de alta graduación, poner la planta ahí, que mm. se macere, se transfiere todo el complejo bioquímico de la planta, después eh, lo tenés que dejar amacerar en un lugar... Oscuro, claro. al abrigo de la luz. Sí, señor. Después lo cola, sí, sí. lo pasa a gotero y empieza a usar esas gotas. Sí,
1: sí, la recomendación es gotero y no andar tragoteando directamente del de, no, de, de, de frasco, no, también. porque no, bueno, porque si vos le pones grapa, me imagino que queda rico también eso. <risa> claro. Dice gotas, entendieron, se trata de gotas, no de gotas. tragos.
12: Exactamente. Horacio,
1: gotas. te mando un abrazo grande y bueno, gracias por este esclarecimiento y este relato de cómo viene la mano con el tema de la medicina natural.
12: Muchas gracias. Gracias buen Horacio,
1: buen día. Bueno, lo escuchaste a Horacio de la Fuente. Ah, cuánta revelación, qué interesante. Bueno, listo, ¿viste? ¿Y dónde lo escuchaste Horacio de la Fuente? ¿Y dónde lo vas a escuchar? ¿En Estudio País?
2: Estudio País Una buena idea de Juan Alberto Badía Por Nacional Sábados de 10 a 13 Con Quique Pessoa
13: Si salís a la ruta al cero Si manejas al cero si salís y manejás, no tomes. Viajás seguro. Al volante, al colcero. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia.
7: Filosofía en la Radio, con Javier Schenkestel.
13: Capítulo número 20 de esta columna sobre filosofía, capítulo que va a estar dedicado a los grandes cambios que hubo con la llegada de la filosofía moderna. Habíamos ya visto las dos primeras grandes etapas de la filosofía, la filosofía antigua que va desde el siglo VI a.C. al siglo V después de Cristo, y la filosofía medieval que va del siglo VI después de Cristo al siglo XVI. Vamos a fechar ahora el comienzo de la filosofía moderna a principios del siglo XVII a partir de Descartes filosofía moderna que todavía dura hasta nuestros días, aunque muchos autores hablan de que hoy ya estamos en la posmodernidad. Bien, para explicar el cambio radical del pensamiento filosófico que hubo en la modernidad, primero vamos a ver el contexto general de una época marcada por revoluciones y grandes cambios a todo nivel. En el plano económico-social surgen los gremios de trabajadores y artesanos en los burgos en el siglo XIII y se empiezan a conformar las ciudades. Este proceso lento de varios siglos termina con la constitución de una nueva clase social, la burguesía, y desemboca en las revoluciones burguesas del siglo XVIII y XIX, la revolución industrial, que genera el pasaje del sistema feudal al sistema capitalista actual, y la revolución francesa, que genera un cambio político con el pasaje de un sistema monárquico nobiliario a un sistema de estados modernos de repúblicas democráticas. Volviendo al siglo XIII medieval, habíamos dicho que el siglo es el siglo de la reinserción de Aristóteles en Europa. Comienza entonces una época de primacía del pensamiento centrado en lo natural, en lo experimental y sobre todo una primacía de la razón. Hay entonces un intenso y rápido progreso de las ciencias de la naturaleza que va a terminar confluyendo en lo que se llamó la revolución científica, una serie de cambios y progresos científicos en muchos ámbitos y disciplinas que se dieron del siglo XV al siglo XIX. Cuando hablamos de revolución científica nos referimos también a los cambios que se dan en las disciplinas sociales, por ejemplo, el que se empieza a dar en la filosofía política con Maquiavelo desde el siglo XV, pero sobre todo nos referimos a los cambios que se dan en las ciencias de la naturaleza, como en la biología a partir del siglo XVII y que alcanza su punto más importante con la teoría de la selección natural de Darwin en el siglo XIX. De cualquier manera, la revolución o el cambio más importante y que repercute mucho en la filosofía va a ser en la ciencia de la física y la astronomía. A esta revolución científica en la astrofísica se la conoce como revolución copernicana. Para explicarlo rápidamente, Nicolás Copérnico fue un astrónomo que vivió en el siglo XVI y a partir del cual comienza un cambio de paradigma o de modelo científico. El cambio que se da es el de un pasaje de un modelo geocéntrico, es decir, un modelo astronómico con la Tierra en el centro del universo y el Sol y los planetas girando a su alrededor, un pasaje de este modelo geocéntrico a un modelo heliocéntrico. Es decir, un modelo con el Sol en el centro y la Tierra y los otros planetas girando a su alrededor. Bien, pero ¿qué pasa con la filosofía? En la filosofía va a haber también una revolución. Se va a hablar también de un giro copernicano de la filosofía. ¿Por qué se va a hablar de giro copernicano de la filosofía? Porque supone un cambio radical en la forma de conocer. En el modelo copernicano ya no son las estrellas o el Sol los que giran. El que gira es el espectador que está en la Tierra. Es porque el espectador se haya condicionado por el movimiento de la tierra, que vemos el movimiento aparente del sol o de las estrellas. Bueno, el gran cambio que se va a dar en la filosofía moderna es en el mismo sentido. Y si estamos condicionados por nuestra subjetividad como sujetos en la forma de conocer el mundo, claro que sí. Hay un pasaje del pensamiento medieval centrado en la metafísica, es decir, en la realidad, en el mundo de los objetos, a un pensamiento moderno centrado en el sujeto y en la noceología es decir, en la forma en que conocemos en tantos sujetos. En la filosofía medieval se creía que había un orden en el mundo. Entonces la filosofía pasaba por captar de la mejor manera ese orden. Las preguntas eran ¿Dios existe o no? cómo es el mundo, hay un mundo trascendente de esencias o las esencias están en este mundo. En la filosofía moderna, la gran pregunta es, ¿cómo conocemos lo que conocemos? ¿Cómo sé que eso que percibo, es decir, eso que veo o que oigo, es así en la realidad? Por eso el autor bisagra que marca el comienzo de la filosofía moderna es Descartes, que plantea la duda como método filosófico y científico. Hay que dudar de todo, de todo conocimiento heredado, pero de todo, hasta de lo que vemos o de lo que oímos. Pero... Pero ya estamos hablando de Descartes en la próxima Muchas gracias
7: Escuchaste Filosofía en la Radio Con Javier Schenkestel.
11: Publicaciones para la actividad musical de Libre Descarga
13: El Instituto Nacional de la Música Edita libros y cuadernillos gratuitos Con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina Para aprender y enseñar
11: Corazón Alegre obra de Gustavo Cuchileguizamón El Taita
14: del Chamamé obra de Mario del Tránsito Cocomarola
11: Por ese palpitar canciones para un deseo mutable
13: La Batería Nacional homenaje a los fabricantes
11: los gratis en inamu.musica.ar
7: La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su septuagésimo octava temporada de conciertos ciclo 2022 que se realizará el próximo 20 de febrero inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11 21 58 4183 mail osjrna.direccion arroba gmail.com Instagram y Facebook OSJ RNA
0: 2022 Siempre Nacional La Radio Pública
1: Y ahora ...da saber a dónde nos vamos. Viste que hay gente... ...bueno, hay un tema que habla de los imprescindibles, ¿no? Pero yo no sé si hay gente imprescindible. Pero hay, hay gente culo inquieto. Culo inquieto para producir cosas para empujarte y decirte, ¿por qué no me grabas esto? Porque mira que yo estoy preparando tal cosa y tal cosa y tal otra. Y uno que está en otra, no sé si vorágine o por ahí tiene también sus ocupaciones, agarra, graba, manda, pero bien no sabe qué es lo que va a pasar con ese material. Bueno, eh, encima esa gente que por ahí empuja para la producción de cosas... Y es este y tiene ese culio inquietismo que es tan interesante para, para la radio, para los medios, para la vida, ¿no? Para la vida en general. Pero bueno, yo me estoy remitiendo a gente que produce cosas aquí, en esta radio, por ejemplo. Pero no para ahí, porque después, por ejemplo, pone ese material en el aire y se entera que hay no sé, un concurso de este, material radiofónico en Novosibirsk, plena estepa rusa. Entonces, ¿qué hace? Manda el material y después recibe un premio. Esto es maravilloso porque, a ver, eh, la gente de Novosibirsk ni sabe que uno existe, estamos tan lejos, pero sí sabe... Si vos tenés el culio inquietismo suficiente como para hacérselo saber. Entonces, irrumpe con un material determinado y después vuelve, no sé, un, un premio de bronce, un premio de plata, un premio de lo que cuernos fuese en esa, en esa especie de compulsa que se hizo en ciudades lejanas. Porque yo te puedo decir, bueno, un concurso en Nueva York, y ahí el concurso entonces parecería ser co que es mucho más importante que el de Novosibirsk. Pero para el caso, lo que quiero es destacar a aquellas personas que se movilizan todo el tiempo y desde siempre para la producción de cosas. Fíjate que... Se hizo la producción de un documental para la radio pública, Maradona, el último ídolo, documental sonoro de Radio Nacional, creado a partir de, bueno, de su muerte y fue premiado el martes en la 57 edición de los New York Festivals. Maradona, el último ídolo, refleja la transmisión de 48 horas posteriores a la muerte de ese genio del fútbol. El documental sobre el 10 fue realizado por el equipo de documentalistas y productores de Nacional Contenidos bajo la producción ejecutiva de Liliana Mana. ¿Estás ahí, Lili?
9: Estoy acá, sí, sí. no estoy en, en la estepa rusa <risa> ni nada que se le parezca.
1: Ah, ¡Qué bonita! Me, me
9: encantaría estar en Tandil, en Mis Pagos, pero estoy acá, en bueno, Capital, Buenos Aires. ¿Alguna
1: <risa> vez me hablaste de los salames tandileros?
9: Sí, claro. Y
1: alguna vez trajiste también, me acuerdo.
9: Cuando estábamos en Radio del Plata, ¿cómo que no?
1: Exactamente, sí, sí. que se y armó. Quesos, sí. y quesos. Se armó. El propato,
9: el propato con pimienta mezclado Uy, con whisky. Uy, qué maravilla. De cáscara verde. Qué
1: maravilla. Vos estabas haciendo en ese momento producción para Nelson Castro. Para
9: Nelson, era la productora ejecutiva de Nelson, sí, está, sí, está. sí. Un
1: hincha pelotas, Nelson, ¿no? No, oh,
9: hincha pelotas para el laburo, para bien, para bien
1: pa para bien no Laburamos porque
12: con pasión, sí.
1: no con porque me acuerdo que había dos pibes que laburaban ahí que los hacía para hacer radio los hacía vestir con corbata
12: Sí, Pablo Schneider y Pablo de León. ¡No me quiero matar! ¡Hace
1: radio con corbata! No era, no, era maravilloso. Bueno, y vos trajiste algunas cosas ricas desde Tandil. Pero no te llamé para esto, te llamé no. para felicitarte por tu cumpleaños, primero. Que bueno, lo cumpla Feliz, gracias. que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Liliana. Que lo cumpla Feliz.
9: feliz. Gracias, bueno, amiguito, gracias. Pero, tantos años, Kiko, sí, tantos años que que estamos, que nos conocemos y nos hablamos. Sí, Dios
1: señora, mío. sí, señora. Bueno, contame cómo fue que arrancaste en esto de hacer producciones y encima, culo inquietismo mediante, empezar a enviar esas producciones a, a cuanto festival te enterases.
9: Sí, festival y concursos eh, también import, importantísimos, no solo como el New York Festival, sino también... El Premio Ondas en España. Eso, eso. El Premio Ondas lo, lo otorga la cadena Ser este, todos los años mm. y eh, con Rosario Lufrano lo obtuvimos en el 2014. Ajá. Ahí, ahí es solamente habla hispana se puede presentar en programas o documentales con, de habla hispana, sí. de todo el mundo de habla hispana, obviamente. Sí, claro. Y ganamos. Ahí, hay, hay, hay en juego un solo, un, una sola categoría ahí porque el resto son todos premios para España, sí. pero hay una categoría que te podés inscribir que es mejor programa de radio del mundo, Ajá, así, tan sí. abstracto como te lo, te lo estoy diciendo, <risa> claro. y ahí nos anotamos con Rosario con trata de personas,
4: Ajá.
9: nos metimos con trata de personas, sí. cuando, cuando este, escucho la ceremonia la veo la veo en, por streaming viste en ese momento no perdón la veo por streaming sí el anuncio el anuncio se hace un mes antes sí. y el primer premio que anuncian fue este el el, el nuestro yo no podía creer
10: <risa> y después,
9: hicimos el, después fuimos a la ceremonia que es fantástica, ya sí. tuve la oportunidad este, de, de conocer al rey Juan Carlos, ahora Ajá. poco venido a menos, Ajá. pero bueno, te reciben en la zarzuela y sí, todo, claro. todo eso,
4: sí.
9: este, pero bueno, pero el, el New York Festival, el New York Festival yo lo conocí gracias a, a Nelson, que supo de la existencia de, de, este, de este festival, de este concurso, allá por los años 90, sí. Y bueno, la primera participación que hicimos nosotros fue en el año 90 y 93, sí. estábamos en Radio El Mundo, y, y participamos con un documental sobre eh, los diez años de Malvinas, y este y ahí ganamos nuestro primer nuestro primer premio. Qué con bueno, Nelson bueno. habré ganado once más o menos, sí. once trofeos uh -huh. entre el oro, la plata y el bronce. Y con Rosario Lufrano, una vez que, que entré a trabajar con ella en el 2008 en América, sí. en este, Radio, en La Querida, y ya desaparecida Radio América, lamentablemente, uh -huh. este ahí ganamos otros cuatro. Es un concurso, para que te des una idea, aquí que eh, en que puede participar una radio de Laos hasta una de la estepa rusa, sí, como decís sí, vos, sí, sí, sí. hasta una de, de México, de Alaska, de sí, Canadá, de sí. donde sea, mm. en el idioma original. Y obviamente los, que, los programas que no son en inglés tienen, hay que cumplir con ciertos requisitos, sí, como claro. por ejemplo mandar toda la traducción del guión en inglés, por claro, ejemplo. Claro. Sí. este, así que eso lo hago. Eh, yo soy, a mí con el tiempo, con los años me eligieron jurado. Ajá. y fíjate vos yo no me puedo elegir a mí yo no puedo elegir Maradona el último ídolo para <risa> no, claro. finalista porque sí. me lo detecta el sistema de computación sí, además, o sea, en el aparte
1: que... éticamente no ¿Éticamente corresponde éticamente no
9: podés no podés, no podés. No,
1: no, no podés.
9: Sí. ni siquiera puedo juzgar a los colegas que están en la misma categoría en la, que me presenta, eso, eso. en la que se presenta mi radio entendés sí,
1: sí. tienes que declararte prescindente
9: eh, sí, abstención hay un, eso, hay un abstención. intento donde vos apretas, haces clic con el modem sí. y es este, abstenerse. Eso
10: es. Sí. Abstención. Está bien.
9: Bueno, participan 1.600 programas de todo el mundo. Ajá. Yo te digo mm. que siendo jurado a mí y no entendiendo ni 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 el idioma de Holanda, ni el idioma de, de Corea, mm. ni el idioma chino, este a, a mí lo que me provoca y vos me vas a entender porque sos sos hombre de radio y las llevas en la en las venas. Mm. Eh, yo escucho un programa, suponte, sobre los programas de la India, donde hay excelentes voces, que no sabés sí. las voces de conductores que hay. Me llama mucho la atención las voces lindas que escucho en los, el, cuando hago los cuando tengo que puntear a los, a los concursantes sí. están hablando, yo sé que en inglés a mí me dieron eh, que el contenido del programa mm. que allá hacen muchos eh, programas en Nueva Delhi sobre todo, sobre los problemas que eh, eh, abruman a la sociedad por ejemplo, la acumulación de, de basura en la calle, el no recogimiento por ejemplo eh, si hay gente este, alguna familia que necesita algo, ellos hacen muchos talk shows al aire, ah, claro. vivos sí, en vivo, sí, lo hacen sí. y te llaman al ministro que tiene que solucionarle el problema a esa familia, Ajá. y del otro lado quieren a la familia claro, llorando sí, con los nenes. Sí,
10: claro, claro. Bueno,
9: hacen todo ese tipo de programas. Sí. Lo lo que vos dirás, ¿y cómo hace esta loca para, para puntuar un programa de Nueva Delhi? Uh -huh. Yo escucho a ver. Como tengo la traducción, yo escucho a ver qué me va provocando a mí, ¿entendés? Claro. Escucho los sonidos de ese programa y a ver si está si está, si está llevado con una dinámica que a mí me interese poder escucharla por radio, porque estamos acostumbrados a verlo por televisión, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. El caso de denuncias. este. ...así sociales o, o necesidades o cubrir necesidades de la gente. Claro, pero en ese,
1: en ese caso vos decís escuchar sonidos. Lo que estás escuchando o lo que estás tratando de captar es el, el volumen afectivo que tiene ese Total. ese programa, cómo está hecho, ¿Cómo? cuál es eh, a veces divido entre contenido y continente, No, el continente es la forma en la que decimos las cosas, y entonces también ese sonido es el que de alguna manera te empuja a, a que te agrade o te desagrade un programa.
4: Claro,
9: quiero ver si me, bueno, yo... hay que ver que como jurado yo tengo que juzgar el contenido, eh, la edición, la forma, sí, sí, también la forma, sí, el, sí. Formato, está bien, está el formato, el formato, y tienen, tienen mucha dinámica los formatos de, de India, se hace, se hace buena radio allá.
1: Ahora, eh, Liliana, espérate un poquito, porque, a ver, yo estoy pasando ahora por un periodo en que estoy requiriendo afecto. No sé si a la gente yo te le pasa...
4: Quiero,
1: bueno, por eso, pero estoy requiriendo, estoy buscando afecto, estoy buscando que me tengan en cuenta. Mirá, a la altura de, de mi vida yo ya debería saber que se me tiene en cuenta y que hay un montón de oyentes también que me tienen en cuenta. Pero no es que esté sufriendo por esto, es que... Tengo como una dosis necesaria, medio incompleta, de reconocimientos. Y resulta ser que vos me contás lo del premio de bronce en la categoría programa de noticias, mejor cobertura de noticias en curso. La, la sensación que yo tengo es que nosotros en general no le damos bola a esas cosas. No. La sensación es que no existe el entusiasmo suficiente para cuando yo te digo, mira el premio que ganamos. Eh, y me parece que esto pasa medio desapercibido. No sé si te pasa.
9: Eh, me pasa, me pasa y me seguirá pasando en tanto y en cuanto... Eh, se llegue a perder el género del documental en radio y no lo quiero no lo quiero perder, pero yo no, pues me refi vez...
1: no, no me refiero a la pérdida del género me refiero a la, al extravío del reconocimiento de los demás
9: no se reconoce ni con un martín fierro acá no, que es el, no, premio, no, el premio oscar sí, de acá
1: listo 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 a, ¿Eh? a eso quería llegar
9: querés llegar a eso, a eso acá no se reconoce el el documental Exceptuando algunos colegas, en los sí. años estos que he ganado, eh, junto con el conductor de turno que tuviera, sí. este, que he ganado distintos, distin eh, distintos premios, este, eh, alguna croniquita de Alicia Petty en la por nación, ese, cuando, es, sí. cuando escribía que era la única que nos daba bola, Quique, sí, ¿te acordate. Sí,
10: sí.
9: Kike, ¿Eh? sí. ahora... Eh, este Alicia está trabajando en radio en, la, en Radio Nacional. Sí. Este todavía está activa, está trabajando y este y, no
1: le damos bola a esas cosas. No, estoy le, damos, estoy no le
9: damos bola. No. Ayer me sí. llamaron de Telam, me llamó una chica este, para para dos, tres cositas que le dijera del documental específicamente de Maradona, a sí. ver cómo lo cómo había hecho, cómo se me había ocurrido y este y que el otro. Bueno, entonces lo comenté y la chiquita... Este, porque una nena, una chica jovencita, me, me dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo generás un documental? ¿Cómo generas un documental?
10: Claro, me pregunta.
9: ¿No? Una chiquita que es no, periodista no. del staff de, de la redacción sí. de Telam. Sí, sí, Y la vi interesada en el ah, tema. Y claro. tuvimos una charla de 25 minutos fuera en off, digamos, de sí. la nota. Sí sobre lo que significaba. Me llamó la noche otra vez para decirme, Liliana, no puedo dejar de llamarte en la semana para hacer una nota sobre qué de lo que significa hacer un documental en radio, porque vos decís que que, ay, ¿sabés que me voy a presentar, voy a hacer un documental? Ay, ¿por qué canal lo van a pasar? <risa> Bueno. Asocian el documental sí. únicamente con lo visual sí. y eso no puede ser, que porque lo hacemos.
1: No puede ser, pero es y, y me parece que no tiene solución y me parece que es inevitable. Estamos de alguna manera hasta lo que hasta los que laburamos en esto y laburamos en esta radio no entonces, le damos la importancia que tiene y entonces, mucho menos cuando hay un premio.
9: Pero ahora están los podcasts, por ejemplo. Ajá. Con los podcasts, en una horita que tienen los podcasts. Sí. este Acá todavía en Argentina no se le ha encontrado la vuelta al podcast. Yo uh -huh. escucho mucho podcast de radios de radios españolas sí. y también de algunas radios algunas radios suecas. Tienen otro concepto del contenido, de qué tengo que meter en una horita sí. dentro del bendito podcast, sí. ¿no es cierto? Este, ¿Qué tengo que meter? Y te puedo asegurar que los podcasts, a veces que, los que yo escucho de por ahí del exterior, eh, son esos mini documentales que yo armaría, por ejemplo.
1: Ah, ah. por ejemplo. Es todo un laburo poco reconocido o nada poco. reconocido, pero esto no importa, porque hay gente dentro del medio que no está tan urgida como el resto de la sociedad y que sí podría estar dándole bola, y no se la estamos dando.
9: Este no es. se la estamos dando
1: este es. bueno, nada te, bueno, llamé, te llamé para felicitarte por no, el cumple y yo
9: también te quiero felicitar porque la voz del documental fuiste vos quise. sí, sí, estoy ¿Eh? chocho
1: estoy chocho
9: ¿Eh? estoy ¿no estoy estás chocho? aunque no recibamos no un importa, dólar. Nada.
1: dólar no recibimos
9: ¿eh? nada recibimos un micrófono divino este, que ya, me lo, ya llegará por acá y sí. se lo entregaré a la radio bueno, así tal qué cual qué bueno, fue qué bueno. este, pero bueno, bueno, bueno. vos sabés que fue este año no se hizo la ceremonia presencial, obviamente, por sí, el COVID, sí. y el año pasado tampoco. Yo sí, fui claro. a todas las ceremonias en las que en las que he obtenido premio, siempre he es. viajado a Nueva York. Hace dos años,
10: sí.
9: eh, hace tres años que la ceremonia se hace, eh, no me digas por qué, mm. en Las Vegas. Ajá. Y se hace en forma conjunta con los premios en los New York Festival de Televisión y Cine. Ajá. Eh, Canal siete, la TV pública, se presentó en ese concurso sí. y acaba de ganar también el bronce la producción de los cien años de radio que, eh, que la condujo Lalomir sí, sí. que hizo el off. Pero la ceremonia de radio, que era muy muy linda. Sentarnos en la mesa con colegas de otros países sí, que chamullaban sí, el sí, español. Sí, y uno sí. que chamullaba el inglés, sí, nos íbamos sí. entendiendo. Sí. Este, bueno. Era comunicación pura, ¿entendés? Claro, eso claro. tiene que... La, la radio tiene eso. Nos comunicamos sin conocernos las caras. Este, y yo la, la pasión que siento por este laburo, eh, bueno. a mí me... Me ayudó mucho en pandemia, te aviso.
1: Sí, pero ayudó, por supuesto, no se duda. Me ayudó mucho, no me hizo duda, mucha
9: compañía durante no duda, la... No durante la pandemia, Quique
1: Bueno, Lili, te mando bueno. abrazo grande, beso, feliz cumpleaños. Ya nos encontraremos nuevamente.
9: Bueno, bueno, ¿no tenés pensado venir por aquí todavía?
1: ¿Y qué sé yo, Lili? ¿Viste cómo es no la vida? No te dejan
9: salir de no. Córdoba, ¿es cierto? ¿Eh?
1: Bueno, beso grande.
9: Un abrazo grande para vos, toda tu gente um, y este y que lo pases hermosísimo bueno, ahí. Vos bueno. tenés el aroma de los árboles ahí, Cerquita, este, sí. tenés un lugar hermoso que algún día conoceré Quique Beso. te mando un abrazo y gracias chao, chao. por este reconocimiento Quique
1: bueno bueno lo escuchaste a Liliana Manna, productora de los documentales de la radio pública premiados ah 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 sí y dónde lo escuchaste en estudio país
9: la posibilidad de empezar a mostrar, no, nuestras eh, raíces, a reconocerlas y a que todo eso quede materializado en estadísticas. Eh, estoy hablando puntualmente del de reconocimiento de uno como perteneciente a los pueblos originarios, pero también el reconocimiento de, de la lengua, de las lenguas maternas, no, fundamentalmente.
6: la producción de datos cualitativos, la producción de, info, de investigación sociocultural, antropológica, lingüística, generalmente los eh, ministerios de, de la nación o los ministerios de eh, las provincias no los toman en cuenta, generalmente toman los datos que aparecen estadísticos por parte del INDEC. Por eso es tan importante que ese dato sea tomado en el próximo censo de población. La población eh, que está intentando recuperar las lenguas indígenas, digo el pueblo mapuche, digo el pueblo quechua, el pueblo koya, necesita de una política lingüística para hacer el proceso de recuperación o de revitalización lingüística. ¿Sabías que, ¿Sabías
11: que el pueblo de Aguita tuvo su propia lengua, el cacán? Hoy en día la lengua de los antiguos está despertando. Con el trabajo de las mujeres en las comunidades, que continuamos tejiendo
14: lazos a partir de la memoria.
6: Porque hasta el 2010, el único lugar que se le destinaba al movimiento indígena era participar como censista, cuando ya la pregunta había sido diseñada por los técnicos del INDEC, y a la vez ellos definían qué tipo de muestra se realizaría para aplicar el cuestionario ampliado. Che Sinasi, Haruma... Sí, sí. El tejido de profesionales indígenas en el 2018 se presenta ante el INDEC pidiendo la participación como organización indígena para el diseño conceptual del cuestionario. Lo único que se avanzó es en la pregunta eh, de autorreconocimiento identitario. Se puede llamar eso variable étnica o autorreconocimiento indígena o autoafirmación indígena. Y esa pregunta tiene eh, una dimensión, o sea, la variable étnica tiene una dimensión que para nosotros es la dimensión lingüística. Por lo tanto, queríamos también que la dimensión lingüística apareciera como el conjunto dentro de la variable étnica.
11: ¿Sabías que...? ¿Sabías
4: que...
6: Yachay, que es guaputa runa simic, runa rimainimin, hatunlasca,
4: rimainimi,
6: kunancamapas, tukuy, cuyasiumpi, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, suyukunapi. Se negaron a incorporar la pregunta sobre la diversidad lingüística porque decían que no había espacio en el formulario básico. El nombre de cada uno de los pueblos originarios no aparece en la plantilla básica. Y eso para nosotros es un gran retroceso porque genera invisibilización estadística. ¿Sabías que...? ¿Sabías
4: que...?
14: Y en Sanía, Togí, Chaco, Formosa, Salta, Uy, Bolivia.
6: Creemos que es momento de apuntalar una campaña del de, eh, millón de firmas para que la sociedad argentina se pronuncie respecto a este tema y no sea una cuestión solamente de movimiento indígena, sino que la sociedad argentina digamos Vean esta campaña la posibilidad de enriquecer su lenguaje o la forma de comunicarse con todas las lenguas que existen en nuestro país. Para firmar en la campaña por un millón de firmas para la inclusión de la pregunta sobre lenguas indígenas en el Censo 2022 de Población, ingresá en la bio del Instagram del Tejido de Profesionales Indígenas OK. Facebook, Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina.
1: Escuchaste a Verónica Aspiros cleñán miembro de la comunidad mapuche Epulafquen de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, y a Claudia Huircán, locutora de Radio Nacional Ingeniero Jacobasi e integrante del área de pueblos originarios de Radio Nacional. Verónica Aspiros cleñán es politóloga y forma parte del tejido de profesionales indígenas en Argentina, quienes nos compartieron las pastillas con voces en lengua quechua, cacán y huichí. La lengua propia es un modo de sentipensar el mundo y la vida. El derecho a la información se debe ejercer de manera plurilingüe. De lo contrario, la comunicación de las políticas públicas habilita derechos solo a los monoparlantes en castellano. Al naturalizar que la información pública solo se expresa en este idioma, se naturaliza también que algunos ciudadanos quedan excluidos o son de segunda clase en base a las lenguas que hablan. Campaña un millón de firmas para la inclusión de la pregunta sobre lenguas indígenas. El tejido de profesionales indígenas en Argentina, junto al colectivo de investigadores en pueblos y lenguas indígenas, promueve la campaña Un Millón de Firmas por la Inclusión de la Pregunta, pero escucha lo que estoy diciendo, Solo esto, de la Pregunta sobre Lenguas Indígenas. Esta campaña solicita que el INDEC acepte la demanda para incluir las preguntas sobre diversidad lingüística en el Censo 2022 en el bloque específico referido a los pueblos indígenas, para que incorpore un cupo de censistas indígenas plurilingües en el operativo, para garantizar la capacitación con perspectiva étnica de todos los censistas, y para que el INDEC transfiera una copia de los resultados sin procesamiento de datos a las organizaciones indígenas. Para apoyar esta campaña con tu firma, podés encontrar el formulario en el Facebook o el Instagram del Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina.
2: Estudio País, con Quique Pesoa, Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
11: Todos los contenidos de la radio en nuestra web. Radio Podcast, entrevistas federales, Archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
1: Señoras, señores, tengo delante mío y estoy escuchando un perro ladrar, pero ya te vas a dar cuenta porque ya me lo van a presentar y quiero saber si es perro, perra o perre, <ríe> porque con esto hay que ver cómo se autopercibe.
15: Percibir es reconocer con los sentidos. La autopercepción es la posibilidad de vernos de forma integral para comprender quiénes
1: somos. No sé cómo haremos para averiguar esta cosa. O es solo del ser humano. Mira qué tema este. Bueno, no importa. ¿Por qué se me vuela el melón para otro lado si yo tengo que estar con los mapas y ahora tengo el mapa de Jujuy delante mío? Enciende tu GPS. Y entonces parto de San Salvador de Jujuy por la ruta 9 hacia el norte y paso por Termas de Reyes, Yala.
15: El parque provincial potrero de Yala pertenece a la ecorregión de las
1: Yungas. La vegetación es casi selvática. Tengo un viejo vinilo llamado la Cantora de Yala. Ya te contaré, pero todo esto tiene zambas y chacareras a, a, a morir. ¿eh? Por ejemplo, Lozano. Tiene la Zamba de Lozano.
15: La Zamba de Lozano reza. Niña Yolanda, ¿dónde estarás? Se refiere a Yolanda Pérez, una pianista revolucionaria en los inicios del siglo XX.
1: Después está León, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamar. Uy, mira lo que hay acá. Zambita de la quebrada, zambita y Rosa para bailar. Zambita de la quebrada, zambita y Rosa para bailar. Reboleando los pañuelos bajo los cielos de Maimará. ¡Qué zamba viejita esa! Esa me la enseñó mi viejo cuando, a ver, yo era muy chiquito, me, me pasó los acordes y me decía, bueno, ahora cantala. Es de Washington, Villagarcía y de los hermanos Jiménez. Sigo, eh, sigo Maimará y llego hasta Tilcara, en la quebrada de Humahuaca,
15: ver Tilcara,
1: Dopo Morire. Tilcara está a 85 kilómetros de distancia de San Salvador de Jujuy, ubicada en el medio, en el cuore de la quebrada de Humahuaca. La quebrada de Humahuaca es un valle andino que recorre unos 160 kilómetros, flanqueado por cadenas montañosas. Partiendo desde la capital provincial San Salvador, se toma la ruta 9 hacia el norte para comenzar el ascenso. Desde la localidad de Bárcena comienza una subida que promediará en su recorrido más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Es prudente ir mascando coca para evitar el soroche. <risa> Esto lo debe haber escrito una amiga drogona que, que yo tengo, sí.
15: atendí la hoja de coca no es droga, es una planta sagrada
1: para los pueblos de la región andina. Y que justifica ir mascando coca, pero siempre debe andar con el acuso, acullico o como le llamen en cada zona a ese bollo de, de, de hojas de coca que se pone a un costado acá, lo estoy haciendo así con la, la mejilla, se pone ahí y se descansa, y de vez en cuando se, se pone un poquitito de bicarbonato, que debe ser para, no sé, para avivarle su efecto. Bueno, sabes no? El efecto de la hoja de coca, en realidad, sí, es cierto. El mal de altura lo soluciona, pero también... Tenía en el pasado, o a lo mejor lo tiene ahora, la facultad de quitarte el hambre.
15: Además del hambre, reduce la sed, el
1: dolor y el cansancio. Y ahí hago un silencio para que te imagines todo tipo de cosas. Población, sigo. En 2010 el INDEC informó 6.500 habitantes, pero actualmente se estima en más de 12.000 en todo el departamento. Tilcara es un pueblo que tiene dos plazas, la Plaza Grande y... Eh, y a una cuadra la Plaza Chica, donde está la iglesia, la casa donde fueron velados los restos de Juan Lavalle. Y en otra de las esquinas está el Nuevo Progreso. Hoy nos vamos a cocinar al Nuevo Progreso, ahí en Tilcara. Florencia Rodríguez, ¿estás por ahí?
9: Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: ¿Cómo anda Florencia? ¿Bien?
9: Bien, muy bien, por suerte, muy bien.
1: Contame de tu vida. ¿Cómo fuiste a parar a Tilcara? ¿Naciste en Tilcara?
9: No, no, no. Mira, vivo acá hace más o menos 20 años. Ajá. este Vine a armar un proyecto de gastronómico. Sí. Que no era mío, eh, como, digamos, más vale asesorar, ¿no?, que sí. otra cosa. Ajá. Y finalmente terminé acá. Bueno, son las cosas que, que la vida te va marcando, que uno no sabe por qué... ¿Por qué? Porque, porque hay algunas algunas sí. guías, algunas cuestiones que son sí, sí. los hilos invisibles que te, que te traen hacia un lugar.
1: Claro, el asunto, bueno, el, llegué... asunto, el asunto está en seguirlos o no seguirlos.
9: Claro, si sí. los ves o no los ves.
1: Claro, sí, sí.
9: Bueno, llegué a ir a otro lugar, lógicamente, muy diferente al que es ahora. Claro, este, claro. Un lugar este con mucha menos gente, un lugar casi sin turismo. Y bueno, es una, una casa antigua, donde estamos muy antigua, en una ah. esquina fundacional de Tilcara. Ajá. Y bueno, en ese momento estaba bastante venida abajo, tenía unos carteles que tapaban la fachada, que es muy linda, que es lo que, lo que a todo el mundo le gusta y representa claro. el lugar, el, el restaurante. Sí. Y bueno, eh, ya se llamaba en ese momento La fachada es un bajo relieve que dice el nuevo progreso.
4: Ajá.
10: y
9: resulta que bueno mi, mi bisabuelo en Buenos Aires y mi abuelo tenían un almacén que se llamaba Nuevo Progreso también
1: ah no espera espera esta es una señal fuerte claro esta es una señal fuerte no me digas bueno y entonces le dejaste ese nombre por supuesto
9: claro le dejamos ese nombre bueno eh, yo había venido con mi cuñado Fernando mi marido estaba trabajando en Alemania ajá yo venía por un tiempito y me iba a, ir a Alemania con él sí pero la verdad es que bueno yo Estudié Ciencias Políticas y en el medio me puse a cocinar, en
10: esa época por <risa> supuesto yo era cocinera. Qué bonito.
9: Y... <risa>
10: sí, qué bonito, sí.
9: Y bueno, y fueron señales, ver acá la gente como como la, la, digamos el producto, el alimento está vivo todo el tiempo, ¿no? Cómo por las calles las personas desarrollan sus actividades y bueno, y encontrarme sí. con con los cocineros populares, con la gente que digamos que transmite de generación en generación todos los saberes los sabores Muy bien. y bueno fue como que decidí que acá me iba a recibir de cocinera también no Ahí Como está. que acá iba a terminar mi carrera de cocinera
1: cocinera y no chef
9: no o sea <risa> a
1: ver a ver a hace ver.
9: mucho hace mucho tiempo que comando equipos de cocina sí pero me considero una cocinera porque yo cocino, no solamente mando al equipo de cocina. Okay, okay, Entonces, sí, eh, okay, o bien. sea, un chef es el jefe, sí, por sí. supuesto, pero yo me siento que sí, por más que sea la jefa en ese sentido, sí. también sigo cocinando y es, es parte de mi día a día, ¿no es cierto?
1: Sí, aparte estaba pensando en esto de los talentos, ¿no? ¿Cómo se descubren sí. los talentos? Hay gente que pasa toda su vida equivocando el camino porque no ha reconocido cuáles son sus talentos para que esos talentos guíen sus pasos. No digo tener éxito, ser feliz, por ejemplo. ¿Cómo descubriste el talento de la cocina?
9: Eh, fue un poco de casualidad porque... Yo cuando era chica no cocinaba ni me interesaba cocinar, por muchos en yo ayudaba a mi abuela y sí, todo claro, eso, ¿no? Claro. A mí sí me gustaba comer y me sigue gustando comer. <risa> Pero bueno, eh, fue de casualidad, vivía en, en una cuando era joven vivía como casi todos los jóvenes cuando se de su casa con otra gente, o bueno, mm. yo vivía en una casa chorizo, sí. había un cocinero que hacía, tenía, hacía, ¿cómo te puedo decir?, este más que más que trabajar en restaurantes, hacía eventos y esas cosas, Ajá. y le empezaron una mano, y sí. bueno, una cosa llevó a la otra, claro. me empezó a gustar cada vez más, sí. entonces directamente mm. eh, me presentó en un restaurante, de ese restaurante pasé a otro, sí. y al tercer restaurante que pasé, vale. un día se enfermó el cocinero que estaba a cargo, y terminé yo a cargo así de un día para el otro de Muy un restaurante en Palermo, Muy así, bien. de una. Y bueno, y ahí me di cuenta que era lo que me gustaba, porque... Mm. En la batalla, digamos, de la cocina, en el fragor, se das fragor. cuenta si es muy para bien,
1: vos o no muy es? Bien, muy bien, maravilla. Me hiciste acordar recién cuando dijiste, a mí me gusta comer, una frase de Groucho Marx que decía, comida, mi plato favorito. <risa> <risa> Buenísimo. Buenísimo. Bueno, eh, conjuntamente con eh, el tema de la cocina, de las habilidades, hay otro otro don que, que es el Tema del sabor, ¿no? Es decir, cómo le das sabor a tu comida para darle personalidad. ¿Viste eso que meten, están cocinando, meten el dedo y se lo chupan, por ejemplo? Digo, bueno, esto, esto es empezar a detectar el tema de los sabores, si te pasaste en algún condimento o no, eso lo tenés claro.
9: Sí, me parece que, bueno, además de que la cocina, como cualquier otra actividad, tiene que ver con el tiempo y con la... sí Sí. Y con la práctica constante hay algo de innato, hay una cuestión que sí. viene de algún lado que no sabemos dónde es, sí. que nos hace acercarnos más a eso o no.
1: Lo comparo con, como... la con la música, lo comparo rápidamente. Sí. sí, sí, sí. Aquellos tipitos, tipitas, tipites que, que se dan cuenta que en un momento dado, bueno, eh, tienen afinación, tienen una voz determinada o una facilidad determinada con las manos para tocar determinado instrumento. Y bueno, esos son los que, como te decía hace un rato, descubren, y ojalá que lo hagan cuanto antes, este, dónde están sus, sus talentos dónde están sus posibilidades digo para no insistir al pedo por caminos que, que, que no van no te van a llevar a ninguna parte así que es Totalmente. complicado el tema este no bueno y, y qué cómo es el, el paisaje que se ve si te paras en la puerta de, de esa esquina ¿Qué se Mira,
9: ve? El de la esquina del progreso se sí. ve, enfrente está es la plaza chica de Tilcara, sí. está la iglesia, sí. y si miras para arriba, eh, bueno, están los cerros y el cielo que acá es siempre celeste.
1: Sí, qué lindo. Me lo estoy imaginando. Obvio,
9: sí No hay ninguna nube, ah. y además de que no hay ninguna nube, está la luna hasta ahora, se ve la luna también.
1: Ajá,
4: ajá.
9: Y el cerro de enfrente es el que tiene... Marcado con cal, con piedras blancas, que dice Bienvenidos a Tilcara. ¡Qué
1: bueno! ¡Qué bueno! Bueno, sí, ya me, sí, lo, bueno. ya me lo imaginé. ¿Qué, <ríe> qué, qué, ¿Qué cocinamos? A ver, Florencia, ¿qué cocinamos?
9: Eh, bueno, ¿Qué? cocinamos mucho maíz, mucho, mucho cordero, llama, sí. tamales, queso de cabra.
1: Sí. Eh,
9: ah, perdón, perdón,
1: perdón. ¿La llama se come?
9: Sí, sí, sí. La llama es como, es, digamos... Yo entiendo que a todo el mundo le da más lástima porque no es algo tan habitual, pero <risa> sí, es de crianza sí. como la vaca.
10: Claro, digamos claro. Tiene
9: una o dos eh, crías nomás. Sí. Eh, igualmente en el mundo andino originalmente siempre fue una, un animal doméstico también porque se utiliza para todo
16: claro. bueno en
9: realidad todos los animales aquí tienen una connotación muy diferente al mundo occidental puro digamos no sí, sí. el animal es una un, una entidad más es uno una par un par nuestro digamos Eso es. entonces al momento de comerlo o de matarlo sí. eh, tiene toda una cuestión de respeto y de rituales sí, digamos señor. es bueno sí, y no sí. es yo voy al mercado andamé quince lomos de llama, o sea, eh, todo lo marca el tiempo cíclico, la, la, el momento en que se puede comer algo, eh, no es una depredación absoluta. No,
1: porque sí. Está entendido, está entendido. Sí, nos cuesta por ahí comprender estas cuestiones que tienen sí. que ver, que tienen que ver con regiones de nuestro país, claro. ¿no? Eh, Totalmente. Lo, lo mismo que te decía de, de mi amiga Drogón, <risa> con, le, con el acuso, ¿no? que por ahí a nosotros, desde acá, nos puede llamar la atención, pero desde ahí no llama la atención a nadie.
9: No, para nada. Ver es un carrillo habitual.
1: hinchado. Claro, claro, claro. Bueno, y qué partes de la llama se aprovechan.
9: En realidad todo. Sí. ahí estaría el concepto también, ¿no? Uh -huh. eh, si vamos a matar a un animal para comerlo, utilizar todo lo que se pueda. Claro. Yo uso el lomo, que es lo más blando, sí. eh, para hacer en el momento, digamos, para hacer o carpachos o, o carne jugosa,
4: uh
10: -huh. se
9: usa el costillar, se usa la pierna también, que con eso hacemos escabeches o preparaciones ah, de, mira, de la, sí. larga larga cocción, digamos. Claro. Eh, se utiliza el hígado. Yo utilizo el hígado tanto de la llama como del cordero para hacer paté.
10: Ajá, eh, muy
9: bien, muy bien. Se, bueno, Hasta se usan las cabezas de los animales aquí. No todos sí. los días, pero sí. se usan. Sí. Y se hacen en una manera que se llama guateado, sí. que es este una cocción larga también. Bueno, se comen... Esa, todo en realidad. Perdón,
1: esa guateada se hace al horno de barro, ¿no?
9: Se hace al horno de barro, también se puede hacer este debajo de las brasas, debajo de la tierra,
1: ah, eh, un
9: rescoldo de, sí. de un tiempo prolongado. ¿Y en
1: qué se le envuelve eh. a la cabeza?
9: Depende, eh, porque muchas veces también se le hace hervido.
10: Sí.
1: sí. Entonces
9: se hace dentro de un líquido, digamos.
1: Claro, pero para hacerla al horno, ¿en qué se envuelve? Me acuerdo ¿Acá? de una receta, una receta catalana para otra carne que la envolvían en papel de diario y la iban mojando sí. con vino blanco. Y otro claro, papel... Claro, también se
9: puede poner unas hojas, eh, depende de cada persona, pero se le va mojando con algo, se le pone, digamos, el sabor antes de... Porque como es tan largo, después no se, no se vuelve a sacar del fuego, digamos.
10: Eso, 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 eso.
9: Entonces se le pone todo el sabor que vos le quieras dar, hasta o sí. lo puedes envolver con también con con lo que sea que esté mojado digamos Correcto. para que no se, no se prenda sí. fuego digamos
1: y el lomo, ¿cómo lo cocinás?
9: y el lomo se hace muy rápido el lomo de llama porque es una carne magra no tiene casi nada de Ahí grasa está. Ahí está. y Ahí está. hay que cocinarlo rápido para que no se seque tiene un sabor super sutil mucha gente cree que tiene un sabor así como otros animales qué sé yo como el cordero que tiene un sabor fuerte esto sí. tiene un sabor muy muy tranquilo muy muy, muy suave bien, muy un bien. poco dulzona sería la definición de la carne Ajá. entonces hay que hacerlo yo lo hago casi vuelta y vuelta te tiene que gustar la carne jugosa para comer llama
1: claro porque si no este la secás demasiado y eh, esa sequedad la vuelve fibrosa incomible
9: Claro, porque además es eh, queda tal cual, queda muy fibrosa sí. y al no tener grasa no hay nada, sí, ningún sí. medio que la ablande, digamos.
1: Muy bien. Eh, Florencia, algo más para contarme desde ahí, porque ya me quedó claro esto, voy a ir para allá solo a comer carne de llama.
9: <risa> Te cuento que ahora estamos, digo estamos porque es una cuestión de un proyecto gastronómico integral, sí. sustentable, mm. estamos en en la final que va a ser el 26 de agosto Ajá. del PRI de Barón B sí. junto Ajá, eh, sí. a otros dos proyectos astronómicos uno de Trevelin y otro de Posada de Misiones. Sí. así que bueno estamos preparándonos todos para ir a competir a Buenos Aires por el por ese no, bueno. no sé no, no sé si llamarlo competencia es un premio ¿no? Sí. es como algo que no, por lo que vos, de tantos años por lo
1: que vos me contás no te gusta competir no haces esto realidad? no haces esto para competir <ríe> Lo no no lo para, nada, claro. para nada para nada para claro. nada para
9: competir capaz sí. es que es una competencia con uno mismo no para,
10: sí, sí, para
9: mejorar bueno, y bueno. para bueno para poder representar eh, bien en este caso la región sí. donde vivimos hace tantos años
1: Florencia te agradezco esta pinturita de tilcara del nuevo progreso y este bueno reservame una mesita con una silla porque voy a ir <risa> voy a ir para allá
9: Obvio, bueno,
1: Obvio. mil gracias Quique no, Gracias a vos, te mando beso grande
9: Beso gigante y que estés súper bien, hasta la próxima, beso grande
1: La escuchaste a Florencia Rodríguez El nuevo progreso en la Plaza Chica de Tilcara, provincia de Jujuy ¿Y dónde escuchaste esto? ¿Dónde vas a escuchar esto? Carne de llama, wow Allá vamos, eh eh, bueno, sí, vamos a ir con Estudio País
15: has llegado a tu destino
1: quiero hacer una reserva por internet para pasar una noche en las Islas Malvinas una habitación doble en el Malvina House Hotel tiene un costo de 18.500 mil quinientos pesos argentinos. Queda en la calle Ross en Port Stanley, Malvina Este. Así se describe en la web. Si buscas un hotel romántico en Stanley, no te pierdas Malvina House Hotel. Las habitaciones de los huéspedes ofrecen servicios como televisor de pantalla plana y los huéspedes pueden permanecer conectados con Wi-Fi que ofrece el hotel. Malvina House Hotel tiene servicio de habitaciones para que la estancia sea más agradable. El establecimiento también cuenta con restaurante. Si vas en coche a Malvina House Hotel hay parking gratis disponible. Coche. Mientras estés en Stanley, no dejes de probar demandados platos de Fish and Chips en Victory Bar o Waterfront Kitchen Café. No faltan cosas eh, que hacer por la zona y hay varias interesantes atracciones a las que se puede acceder a pie desde Malvina House Hotel, entre ellas Falkland Island Museum, eh, Christ Church Cathedral y 1982 Liberation Memorial. El personal de Malvina House Hotel está deseando atenderte durante tu visita. Para The Waterfront Boutique Hotel, tu comodidad y satisfacción son lo primero. Y están deseando darte la bienvenida a Stanley. Este hotel boutique no pone tarifa en Internet. Tampoco el Sea Lion Lodge, que está en la isla de los leones marinos. Y si nos vamos un fin de a las Malvinas...
2: Las Islas Malvinas conforman un archipiélago situado en el mar argentino a 600 kilómetros de la costa patagónica.
4: Nos
15: vamos a visitar las Islas Falklands o Malvinas.
14: ¿Cómo es vivir en el fin del mundo? El clima es un tema, pudimos comprobar que nieva, llueve, sale el sol y hay mucho viento,
16: todo en 10 minutos.
15: La mayoría de caminos aquí en las islas no están asfaltados. Para ir a algunos lugares tienes que ir por trochas o a veces ni siquiera hay caminos. Es por eso que la gente aquí
11: tiene camionetas 4x4.
2: Su suelo de turba esponjosa dificulta los movimientos. Las islas están cubiertas en gran medida de arbustos, que en ciertos puntos pueden alcanzar los 2 metros de altura. En los páramos se encuentran brezales y musgos.
14: Las Islas forland o Malvinas son la puerta de entrada a la Antártica y también el hogar de cerca de 3.000 personas ...y también varios millones de pingüinos.
2: Esta zona se llama Volunteer Point. Es uno de los principales lugares de vida salvaje en las islas... ...y donde hay más de 900 pares de pingüinos reyes... ...y varios miles de pingüinos papúas... ...y cientos de pingüinos magallánicos. Penguin News, el único medio impreso de la zona... ...publica noticias, actividades e incluso cumpleaños de los habitantes. Tomamos vuelo hasta la isla Silayon o la isla del León Marino... Tiene ese nombre porque ahí habita ese asombroso animal. En las playas también están los famosos lobos marinos, que pasan la mayor parte del tiempo varados o incluso jugando. Puerto Stanley, o Puerto Argentino, es hoy el principal fuego turístico, económico y político del archipiélago. Aquí reside un parlamento local y también una gobernación, que es nombrada por el Reino Unido. Nuestro principal socio es España. Tenemos convenios con dos empresas pesqueras españolas, pero también tenemos algunos tratados con Chile y Uruguay. ...sobre todo para los supermercados. Aquí no hay semáforos,
16: tampoco cajeros automáticos... ...y los índices de desempleo y de delincuencia son casi nulos. Solo la mitad de la población paga impuestos... ...y lo hacen quienes tengan un sueldo de más de
14: 15.000 libras al año. Los
6: niños empiezan el colegio más o menos como a los 3 años... ...y terminan aquí a como a los 16 años. Si ellos deciden seguir estudiando, dan unos exámenes... ...y se, van, se pueden ir a estudiar a Inglaterra. En el
2: centro se pueden encontrar varios locales para comprar recuerdos. También hay supermercados y cafeterías con deliciosos chocolates artesanales. Y en la noche funcionan algunos bares, aunque solo están abiertos hasta la una de la mañana.
1: Desde el inicio de la pandemia en las Islas Malvinas se han reportado 54 casos positivos de COVID-19. Todos se han recuperado. El 3 de febrero... Llegaron las primeras 3.000 dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca a las islas y comenzó la campaña. A partir del 26 de marzo, el gobierno anunció que ya tienen dosis disponibles para los adultos entre 18 y 44 años. La página de Facebook de Falkland Island Government no está disponible en este momento.
4: ra bara 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 bara
3: bara bara
2: Estudio País Una buena idea de Juan Alberto Badía Por Nacional Sábados de 10 a 13 Con Quique Pessoa
0: El verano nos une. Nacional. La radio pública.
7: Hola, soy Nelson Ábalos, trovador patagónico, chubutense. Vivo en el noroeste de la provincia del Chubut, localidad de El Hoyo, en la comarca andina del Paralelo 42.
1: Ranking Argentino de Canciones.
7: Y la canción Después de la Sequía es un homenaje a los chacareros y chacareras. Y es una canción de allá de la época de los 80 y homenajea a esta gente que trabaja la tierra con tanto cariño y dedicación y que no se doblega y no, no le afloja ante ninguna sequía por suerte pasaron muchos años y la canción sigue vigente y se va resignificando con los cambios de cultivos así que ahora tengo siempre la satisfacción de que la, la aprecien acá por mi comarca y quisiera que la aprecien en todas las comarcas de nuestra tierra
3: se realiza más este milagro de la lluvia cayendo sobre el surco su que es un misterio indescifrable Me basta ver llover y no lo busco Supor que es un misterio indescifrable Me basta ver llover y no lo busco Pienso en la algarabía del follaje, en la secreta fiesta de la siembra El ruego de los hombres fue escuchado, la vida besa el vientre de la tierra. El ruego de los hombres fue escuchado, la vida besa el vientre de la tierra. Cuando la lluvia cae, nacen poemas de tan hermoso que se torna el valle y junto al fruto allí, bajo las melgas,
14: la vida juega entre la madre tierra.
3: Los cerros se opacaron de repente Y el cielo nos dejó sin su celeste Pero a cambio de aquello el hombre sabe Que sacará del surco su alimento Pero a cambio de aquello el hombre sabe Que sacará del surco su alimento Es hoy hasta lo más deseado y puro, el aroma que te trae este misterio. El hoyo sueña un sueño de cosechas, la gente pasará bien el invierno. El hoyo sueña un sueño de cosechas, la gente pasará bien el invierno.
1: No. Rack, Ranking Argentino de Canciones.
7: La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su septuagésimo octava temporada de conciertos. Ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp: 11-2158-4183. Mail: gmail.com Instagram y Facebook. Facebook OSJRNA.
11: No es fácil encontrar ciudades con nombres que homenajean a un animal con un daño oftalmológico. Pero es claro que Eduardo Casey, en 1884, se conmovió con la historia de ese venado que, por un flechazo indígena, había perdido un ojo en cumplimiento del deber porque la historia cuenta que el animalito solía pastar siempre alrededor de un fuerte cerca de la laguna Hinojo y cuando se inquietaba y huía era señal de que se acercaba un ataque indio y esto les daba tiempo a los soldados a pertrecharse y a atenuar la sorpresa el venado tuerto fue entonces tomado como una mascota heroica que merecía ser el nombre de un pueblo en 1895, avergonzados por el nombre, algunos habitantes quisieron ponerle Villa Palmira. Y en 1947, otros intentaron con Leandro N. Alem. Pero fueron mayoría los que quisieron seguir venadenses. Siempre conmovidos por la historia de aquel venadito, que ante la dicotomía sarmientina de civilización o barbarie, eligió... La civilización...
14: la dulzura de recordar el sol en la espiral del sueño y el vano poder de haber ido tan lejos es tan extraño perdurar oír aún la grave letanía de los huesos y el hechizo del mundo déjame ver déjame ver alguien me condujo hasta aquí y se oculta cubierto de grandes praderas de climas refugios baldíos luces que brillan en el faro donde la tierra termina salido de lugares inciertos de trópicos y lluvias voraz como fuego intruso la huella de sus dientes y sus besos en la manzana ¿de quién es ese rostro desconocido entrevisto donde se pierde? es incierto y ansioso extraviado en la fábula oscura de mi vida Adiós, sombra mía. Algún vestigio de tu paso, Enrique Molina.
7: Literatura en la radio. Escritoras y escritores de América Latina. Nacional, la radio pública.
1: Y ahora... Vamos a una de las tantas radios amigas de este estudio país. Tengo aquí a mi vista el mapa de la provincia de Buenos Aires. Eh, hago un zumcito y me voy para la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero el zumcito se corre un poco hacia el norte. Voy a buscar, a ver si encuentro en el mapa a José León Suárez que está en el extremo norte del Partido General San Martín. Bueno, es al norte de Buenos Aires. En un principio, ese poblado se llamó kilómetro 24, porque esa es la distancia que lo separa, ferrocarril mediante, del Congreso Nacional. O sea que estamos hablando de una cercanía total con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí en José León Suárez... Está la unidad penitenciaria número 48 del servicio penitenciario bonaerense. Se me arruga un poco el alma cuando pienso en las cárceles. No hace mucho tiempo hablamos del descuido total que hay en casi todas las cárceles. De, de una especie de, de, de maltrato consuetudinario, a pesar de que en la Constitución dice con claridad, será para resguardo y no para castigo de los reos alojados en ella. Bueno, hay gente que se preocupa por esto, hay gente que, que mete el hombro, apoya y ayuda, pero bueno, vamos a ir despacito, haciendo un zoomcito hacia adentro de la cárcel. Yo tengo claustrofobia y no me puedo imaginar en una celda. No me lo puedo imaginar. Es decir, ahora te lo cuento y digo, pienso en una celda de castigo, por ejemplo, un metro por un metro por dos de altura, un lugar para sentarte, un, eh, una especie de abertura por donde entra un poco de luz y algo de aire arriba, es como un sarcófago con una puerta ciega que tiene una mirilla por donde te vigilan. Eh, mientras te estoy contando esto, transpiro de la desesperación. Transpiro. Dijo, oh, ¿cómo será eso? no? Vos sé es que no me lo puedo ni siquiera imaginar. Porque a veces cuando veo una serie policial y veo que a un tipito lo, lo, le ponen las esposas con las manos atrás, ya empiezo a transpirar. Y después lo sientan en la parte de atrás de un patrullero. Tampoco me lo puedo imaginar. Bueno, al margen de eso, quiero, quiero ver si puedo meterme en algún espacio de libertad que algunas cárceles pueden tener. Es loco lo que te estoy diciendo. Pero bueno, el edificio del Servicio Penitenciario bonaerense José León Suárez, Penitenciaría número 48, me dice la información que es bastante nuevo, que en marzo de 2007 comenzó su actividad administrativa, en octubre de 2007 ingresaron los primeros internos, hay un centro de estudios, ojo, porque ahí empieza a aparecer la posibilidad de la salida, no de la salida física ¿no? en 2009 se constituyó el centro de estudios de la Universidad Nacional de San Martín UNSAM en el cual se pueden estudiar las carreras de sociología y trabajo social el deporte forma parte importante del trabajo de los detenidos en marzo de 2009 se formó el equipo de rugby los espartanos cuyas prácticas están dirigidas por entrenadores del San Isidro Club y hay una radio ¡Apa! Vamos despacio. Hay una radio que se llama Mosquito. Está realizada, la radio, por personas privadas de su libertad, por los presos, para no usar eufemismos. Así que, eh, primero, y antes de charlar con alguien que tiene mucho que ver con esto, quiero hacerte escuchar algo que se llama Episodio número 30 de Radio Mosquito publicado el viernes 2 de abril de 2021 y que tiene las voces de los presos que hacen esta radio a ver, escucha un poquito
16: Radio Mosquito
1: transmitiendo desde el Centro Universitario Cusán en la unidad
5: penitenciaria número 48 de José suárez. Para mí la radio, ¿qué representa la radio? Para mí la radio representa un espacio de libertad en donde uno puede usar la palabra a través de la onda radial y que un montón de personas puedan escuchar o no escuchar. Así que nada, para mí la radio significa una pasión, a mí me encanta eh, la música, el teatro, la radio, el radio teatro.
4: Así que usted pide los pintos. ¡Ya me parecía una nariz conocida! <risa>
17: Hola, queridos amigos. Bueno, antes que nada, decirles que la radio para mí forma parte de mi vida. Creo que desde chico, tengo, desde que tengo uso de razón, escucho radio, en el sentido de que antes la televisión no estaba tan in, incorporada a las familias. Eran pocas las familias que tenían televisión. Eran pocos los que lo tenían y había que ir a la casa del vecino a ver la tele. Entonces en la casa lo que siempre había era radio. Y me acuerdo de mis abuelas, de mi, de mi tía, escuchando radio teatro. Radio teatro, qué bueno, radio teatro.
11: Dígame una cosa, ¿le, ¿le agrada la natación?
2: Sí, si la agrada.
15: es su deporte favorito.
17: Que me, me, a mí me, me gustaba mucho porque se juntaban todos en un círculo, la familia se juntaban en un círculo con la radio en el medio, y bueno, y escuchar los, la, las novelas, los ruidos, los sonidos, hacían para él, cuando abrían la puerta, un portazo, cuando lloraba se rompió un vidrio. Ah, era increíble. Usar la imaginación a full Bueno, y después, a uno que le gusta el fútbol, escuchar a Víctor Hugo. Víctor Hugo es un símbolo, ¿no?, de de la infancia, de escuchar el fútbol, Víctor Hugo, y bueno, así después también, durante la adolescencia, escuchar la rock and pop, que era lo más, escuchar la rock and pop. Y a la noche, algo que me hizo perder la, la esencia de la vida, de la normalidad, entre comillas, ¿no? la normalidad de, del ser humano, que es dormirse temprano... Era la heavy rock and pop, que era a las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. O sea que era Norberto Berea el conductor, el ruso Berea, un capo.
13: Yo creo que uno tiene que hacer lo posible porque su país sea un sitio mejor para vivir y para educar a los niños y para pensar. Y sentarse en tu casa para
17: picarte con heroína y escuchar discos solamente no conduce a nada. Amo el tango, por eso también escucho mucho el radio nacional para escuchar tango. Ejemplo, eh, en esta vida que llevamos nosotros, lo que más escuchaba y lo que más admiro es el programa de Dolina: La Venganza será Terrible, Alejandro Dolina. La Venganza será Terrible, me ha acompañado durante años de mi vida, a mí, a un montón de amigos, compañeros que. Nos conectábamos de esa manera. uh ¿escuchaste a Dolina anoche? Sí, lo escuché Dorina, Dolina, sí. Bueno, y como lo viste, escuchaste esto. Y Dolina es un tipo que te hace sumergirte en cosas banales, como en cosas muy profundas de la vida misma, de, de la historia. Nos hace reflexionar. Entonces, Dolina creo que es un capo. Para mí es una de las personas que más admiro en la radio y... Es lo que también me hace amar la radio. ¿no?
0: Lo que quiero decir, y lo estoy diciendo con mucha torpeza,
16: hija de mi avanzada edad, sí. que se puede ser un idiota a cualquier edad.
4: Uh
0: -huh. sí. Y sabio a cualquier edad, se puede. ¿Sí, qué? ¿Sabio a cualquier edad?
16: Eh, no, 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 no. Claro. no, 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 no. Porque requiere un tiempo, ¿sí? uh -huh. requiere un tiempo la sabiduría, me imagino yo que la veo desde las colinas de la estupidez, ¿no?
17: Después, bueno, obviamente también eh, ha sido la radio, ha sido compañero porque para no llevar, por ejemplo, un televisor encima siempre es más conveniente y para andar ligero de equipaje una radio, que capo la rea.
8: Darle un sentido a cada paso.
17: Bueno, en fin, la radio para mí es algo fundamental es compañero eterno hasta ahora en este momento siempre la radio es eh, el compañero ideal para uno ¿no? porque va a estar todo el día presente y uno tiene que ir buscando simplemente a, a las personas a los locutores que nos lleguen al alma y que nos hagan eh, esa compañía que necesitamos y aparte también eh, es, un, es, es un amigo que uno busca y lo encuentra la radio es así la radio está constantemente con nosotros Radio
16: Mosquito ...incluyendo a todos
17: en la posibilidad de transformar.
5: O Como llegué yo a la radio estando en, en, un, en un lugar de aislamiento, en un buzón... ...así que, que bueno, nada, cansado de, de, de estar todos los días haciendo lo mismo... ...me puse a escribir y a, y a, a tirar palabras hacia el aire. Y de una manera u otra... Descubrí algo que por ahí no sabía que lo tenía y, y era poder transmitir eh, sentimientos y, y, y situaciones en las cuales estaba viviendo. Algunos me, que me pensaban que estaba loco, que hablaba solo, pero bueno, en esa soledad encontré un espacio eh, que no sabía que iba a terminar en una radio, pero la verdad... A, a, ...para mí la radio en pocas palabras significa un espacio de libertad, de resistencia... ...en el cual puedo yo expresar todos mis sentimientos... ...ya sean en el drama en, o, o, en, o en lo gracioso... ...así que, que bueno nada, qué poder compartir este espacio junto con tantos compañeros y compañeras... Que, ...que están en esta misma situación de encierro... ...la radio Mosquito también que me, me, me sumo a este proyecto me genera un espacio de libertad y, y de expresión
4: popular.
1: Interesante, ¿no? Eh, atractivo, por otra parte. Fíjate que el tipito este que habló último dijo, eh, yo no me imaginaba, o dijo algo parecido a esto, no me imaginaba que iba a terminar en una radio. Y lo que en realidad dice después me hace pensar que la palabra terminar eh, en realidad es comenzar. Nadie me dijo que yo iba a comenzar en una radio. Esto es lo que yo entendí. Voy a ver si engancho a un técnico superior en periodismo de la Escuela TEA de la Ciudad de Buenos Aires. Periodista de radio de gráfica, escribe libros sobre bandas de rock. Actualmente coordina la programación de FM La Tribu 88.7, conduce, produce y musicaliza el programa La Mar en Coche desde hace 12.000 años. Es el coordinador de Radio Mosquito y se trata de Diego Scliar. ¿Diego, estás por ahí?
16: Estoy por acá, Kiki, un abrazo grande. Muchas ah, gracias por este espacio de difusión para Radio Mosquito. Sí. Valga la salvedad biográfica, que la Mar en Coche está cerrando su ciclo después de muchos años ah, ahí en la ah, primera tribu. Y ah, sí. también mi rol como coordinador de programación, donde por suerte equipazo ahí en esa gran radio comunitaria de Almagro.
1: Está bien. Bueno, y la coordinación de Radio Mosquito, ¿cómo nace, cómo nace Radio Mosquito? Este es el tema.
16: Radio Mosquito nace con el origen de la universidad, estamos hablando hace ya más de diez años, con esta sede de la Universidad de San Martín en la cárcel 48, como bien describía José León Suárez, sí. y casi con el nacimiento de la universidad, un preso que falleció, apodado Mosquito, empieza a insistir con la idea de una radio propia, Ajá. de no bancarse más la representación mediática de lo que pasaba en los contextos de encierro, claro y decir, nosotros tenemos que emitir nuestras propias versiones de lo que vivimos y también desarmar esa imagen entre fetichizada y violenta que apela al morbo de la población para no existir en los medios de comunicación. Sí. Así que con el origen de la universidad empiezan las primeras prácticas radiofónicas, hubo varios formatos, hubo parates en distintos intentos de poder montar allí, lo que hay es un pequeño estudio, se producen contenidos, durante mucho tiempo programas que se grababan en la universidad salían, hacia la libertad, digamos, las voces viajaban y se transmitían en Radio Reconquista, una radio ahí sí. del de partido de San Martín, Ajá. cerquita del penal este y así fue pasando por distintos formatos. Yo me incorporé hace aproximadamente tres años eh, de la mano de la invitación de un gran narrador oral que es José Luis Gallego, que me invitó, me dijo que tenía ganas de sumarme como tallerista, me presentó sí. a la gente para poder mm. incorporarme y empecé a a trabajar en el proyecto Radio Mosquito, a ver la historia que había y hacia dónde podíamos este, ir en una nueva fase de la historia de la radio. Mm. Y así empezamos a trabajar con otra modalidad, que es esta que acabas de compartir, de los pequeños micros sí, este, sí. de cinco o seis minutos, mm. porque lo que sucedía era una enorme catarsis en la radio este, sí, hasta sí. ese momento. Los sí, chicos sí. y las chicas se juntaban en la universidad y hablaban durante horas, un ejercicio... Muy interesante para ellos, pero muy difícil para la continuidad de la escucha afuera.
1: A ver, a ver, a ver, espérate, los chicos y las chicas se juntaban en la universidad. ¿Quiénes son esos chicos y esas chicas y dónde se juntaban para hacer radio?
16: Bien, bueno, estamos hablando de la unidad 48, sí. pero también de las unidades 46 y 47 que pueden participar Ajá. del proyecto universitario. Es el mismo complejo penitenciario sí y pueden, eh, en la cárcel de mujeres y en la otra cárcel, en la 46, trasladarse, en algunos casos, hasta la universidad. sí. Para poder estudiar y hacer los talleres artísticos. Esto también. está
1: todo dentro de la cárcel.
16: Esto está todo dentro del mismo complejo penitenciario donde sí. funcionan la 46, 47 y 48 sí. y la sede de la universidad está en la 48 precisamente.
1: Y vos decís, perdón, antes de seguir con el tema de la radio, vos decís que toda la imagen que nosotros tenemos desde afuera es una imagen totalmente deformada, que, eh, que en las cárceles no hay malos tratos, que en las cárceles no hay hambre. ¿E ¿Esto es así?
16: Hay todo eso, desde ya que hay todo eso Desde ah, ya que también ah, ah, bueno. hay violencias que tenemos que analizar de dónde nacen sí. Desde ya que la privación de la libertad no implica la privación de derechos como la salud, la alimentación, sí, claro. dormir en un lugar digno sí. Y eso ocurre, lamentablemente, en todos los penales de, del país, digamos. ¿no? Ajá,
1: que,
16: más ajá. allá de intentos y transformaciones y demás. Pero también ocurren procesos de transformación de muchas de las personas a través de la educación.
1: Y esto no sale. Este... Esto yo creo
16: que no sale. Lo que no sale, sobre todo, son las propias voces de las personas privadas eso de libertad. Okay. O cuando aparecen, aparecen personajes un tanto fetichizados, sí. o que tienen que haber hecho una parábola en la vida que los pone en un lugar de de mira a este tipo
10: sí, sí, que era
16: una latra ahora es este, sociólogo sí, bueno, o a través sí. del hip hop sí. sacó un disco y todo el mundo lo conoce bueno, a mí me parece bien narrar esas historias, están buenas las transformaciones individuales pero es exigir y volver a condenar a que todos hagan una parábola muy difícil en la vida sí, y a veces sí. lo que sucede es mucho más sencillo y tranquilo. Personas que se repreguntan por su vida, que se preguntan por qué están presas, Mira. que se preguntan qué les pasa con la educación, sí. qué les pasa cuando meten la mano en la tierra y pueden hacer una huerta, sí, claro. este, qué les pasa cuando no esperan que los representen en los medios de comunicación, sino construyen los propios. eso es Me parece que todo eso está un tanto invisibilizado, posiblemente porque para mucha gente no tenga un atractivo comercial, cuando hablamos esto de, más de, de la representación en los medios privados yo entiendo que en las ficciones que se suelen hacer en televisión sea bastante natural que se enfoque en la violencia, que se enfoque en el hacinamiento, en sí, cantidad de cuestiones sí. referidas a la sexualidad y ajá, demás ajá. pero no primero que está bastante exagerado muchas veces y por otro lado no es lo único que, que pasa digamos, pero bueno entiendo que mostrar a no sé un pibe de 20 años que está con una condena o ni siquiera ni siquiera tiene condena firme porque todavía no, no, no le cayó una condena firme y todavía no sabemos si es responsable o no de, de estar ahí que está leyendo un libro de, de Foucault suponiendo sí, bueno sí, eso sí. Yo supongo que al prime time de la televisión mucho no le importa
1: no, no le importa no 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 esto es así bueno eh, contame también si si realmente ya que estamos hablando de una imagen externa, que es la mía, por ejemplo, o la de cualquiera que pueda estar escuchando en este momento. Contame si esto realmente es así y si la radio representa una, una manera de salirse de, de la cárcel, una especie de... como si fuese un hálito de libertad dentro de la cárcel.
16: Yo creo que sí que lo es, como lo es todo el proyecto de la universidad dentro del penal, como, como es estudiar una carrera, como es sí. hacer talleres artísticos, sí. y la radio lo que tiene es que hace que la palabra viaje para afuera, digamos, o sea, sí, la palabra sí, no está sí. presa, cuando yo puedo de algún modo tomar esa palabra y sacarla a viajar más allá de los muros, bueno, eso es una potencia que no tienen todas las disciplinas artísticas claro. o educativas. ¿no? Claro. Que un pibe esté estudiando y esté aprendiendo un contenido está buenísimo, pero eso no, no se sabe hacia afuera. La producción radiofónica puede viajar, digamos. Y me parece que ahí hay un gran aprendizaje que yo lo tomo de Martín Bustamante, que recuperó su libertad hace poco y que es profe de poesía, también sí. ahí dentro del CUSAM,
10: sí.
16: que dice, yo cuando caí preso miraba el murallón y decía, yo esto un día lo voy a saltar, lo voy a pasar de alguna manera. Digamos, ajá, ¿no? ajá. Y en un momento se dio cuenta que físicamente no se trataba de eso porque porque no iba a poder hacerlo básicamente claro. este, una fuga prácticamente sí, era sí. lo que tenía en mente sí. y dijo la fuga la tengo que hacer a partir de una transformación individual o sea yo estoy mirando el muro y lo que tengo que mirar son los libros digamos, ¿no? bueno. y lo que tengo que mirar es a mis compañeros y compañeras y tejer conversación la radio en eso es un dispositivo alucinante para ese encuentro a veces pensá Quique que el pabellón que vos bien describías al comienzo mm es un lugar que está lleno de, como dicen los pibes y las pibas, de berretines, ¿no? O sea, cada, qui cada quien viene con su berretín de la calle, con una manera de hablar, con una sí, manera de sí. contar su historia, sí, señor. y a veces el propio pabellón, por su lógica de hacinamiento, por el tipo de jerarquías que se arman, no termina de armar un espacio de diálogo sobre otras cuestiones, ¿no? Hmm. Y me parece que cuando uno traslada esa conversación de pabellón a una luz roja de radio que se prende, ah, a una consigna okay. que podemos tirar desde la docencia o la coordinación, sí. cuando proponemos otros ejes de conversación asoma otra manera de charlar. Y el desafío es hacer que esa manera de charlar además tenga los atractivos radiofónicos, respetando desde ya las cosas que bien conocemos, que sabemos que hacen que sea más
10: sí, sí, interesante
16: sí. para afuera, porque sí, si sí. hacemos radio solo como un modo de catarsis hacia adentro, claro. estamos haciendo otro ejercicio, no le digamos radio, digamos le terapia, no sé. Sí. este Pero me parece que cuando uno piensa que está comunicando con él afuera, hay ahí una cantidad de ingredientes que hay que aprenderlos también técnicamente.
1: Sí, y hay algún tipo de, no digo censura, sino de limitación de lo que el, el preso para no usar eufemismos, lo que el preso quiere manifestar y decir, o es el mismo preso el que dice, tengo que laburar con cuidado en esto?
16: Yo no trato de no tener desde la coordinación un espacio de, de censura acerca de los temas, pero trato de tener los cuidados pertinentes de saber que yo voy a dar un taller y salgo. Ajá. Yo no me quedo en el okay. de encierro, yo sí. no tengo un guardia cárcel en la puerta de mi no, casa. No, 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 muy bien, este, muy, entonces, bien. Eh, muy bien, muy bien. conozco bastante bien los cuidados pertinentes que sí. no quitan denunciar injusticias.
1: No, 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 no no me refería específicamente a eso, ¿no? Me refería justamente a esto que estás contando, un cierto cuidado porque vos salís de ahí.
16: Sí, desde ya, desde ya, de esos cuidados, yo creo que los tienen no. los mismos participantes, los mismos pesos y presas. Sí, claro. Este, a la hora de pensar de qué hablar y en qué tono hacerlo. Seguro. Después de todo, creo que esto lo, lo sabes muy bien, Quique, por tu trayectoria, cuando se prende la luz roja, más allá de todo el corazón que le ponemos, y eso sí. empieza a tejerse un modo de ficción. Sí, señor. Este, y no, no negamos eso. No. O sea... No voy a decir lo que producimos en Radio Mosquito, es la verdad sobre los penales. No, no claro, es un recorte, claro. pero nosotros decidimos, ellos deciden cuál es ese recorte.
1: Decime técnicamente cómo se difunden estos programas, estos episodios como el que acabo de escuchar.
16: Bueno, los producimos eh, ahora con una semipresencialidad de mi parte, yendo poquito y con muchos cuidados. Estuvimos todo el año pasado produciendo a partir del teléfono, básicamente, claro, claro. por mensajes de audio. sí este Incluso se comunican al interior del penal entre gente que no se puede estar viendo, que está en distintas dependencias o pabellones. sí este Y se comunican a través del teléfono y vamos produciendo un poco hacia distancia. Además, tenemos un pequeño estudio que lo estamos usando con muchísimo cuidado y protocolo. No, claro, conducta, claro, claro,
10: claro, claro.
4: Que
16: además lo estamos reconstruyendo porque el año pasado la universidad sufrió un ataque en el marco de un episodio de episodios de violencia dentro del penal, en varios penales del país sucedió y acá también, sí. aquí estamos reconstruyendo el espacio de radio, grabamos, Ajá. eso ese material que decidimos que grabar y qué hacer, yo me lo llevo, este hago una pequeña edición en función de cosas que conversé con ellos sobre cómo se imaginan el marco sonoro eso, eso. de lo que grabamos. Sí. Algunos de ellos también van aprendiendo herramientas de edición para editar dentro del penal, más allá de las dificultades técnicas que muchas veces hay, de falta de equipamientos, de computadoras y demás, pero o sea si desafíos es que ellos también puedan.
1: Me decís que no tienen un transmisor y una antena de FM.
16: No, 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 no. Si bien está el deseo y el proyecto, ah, claro. eso vos sabés bien que lleva una enorme cantidad de, de pasos burocráticos. Y por otro lado, estratégicamente, había que pensar. Si tenemos eh, ese dispositivo, eh, si, si podemos ocupar una programación, hacer okay. una grilla entera okay, sí. atractiva, entonces sí. estamos produciendo en este modo sí, okay. de pequeños micros que nos permiten distribuir entre por lo general en una red grande de radios comunitarias, algunas radios públicas que también emiten contenidos esporádicamente y después subirlo a plataformas digitales, en nuestro caso a Spotify y a las redes sociales de Kusam Unsam, para poder este, difundirlo y aparte la duración permite que a través del teléfono se pueda como traficar fácilmente el contenido claro, radial claro, de cada semana claro, claro. que dura estos cinco o 6 minutos.
1: Diego, ¿sos consciente de que estás haciendo algo bueno, de que estás haciendo algo piola, que estás haciendo algo por los demás?
16: Mira, no oiga, eh, no
1: me suspire a mí, ¿eh?
16: <risa> Yo lo que hago es motorizarme por las cosas que veo que, que el caballo del corazón tira para adelante, ¿viste? Ah, okay, cuando, okay. cuando el caballo del corazón tira para adelante, eso oh, puede ser okay. a partir de una de una sí. acción que le hace bien a otras personas y eso se, se contagia de algún modo. Sí, no, no. no debo desconocer también que a no. veces sin un ámbito laboral que lo permita, estas cosas solo en manos de la voluntad y la militancia no funcionan. Claro. En ese sentido agradezco el proyecto que tiene CUSAM con, con la Universidad de San Martín para permitir que en parte las tareas que hacemos sean sí. remuneradas, Muy digamos este, que Muy haya bien. un reconocimiento por una tarea laboral en ese sentido. Sí, sí, sí. este Entonces... Eh, Sí, pero también sabes que me llevo muchísimo, Kike, o sea, me llevo mucho de, mm. de entrar a, a conversar con vidas que son muy distintas a la mía. Sí,
10: sí.
16: Entonces, eh, Soy un te digo es que... Es un que es que A veces sí. adquiero un nivel de conversación, o adquirimos claro. un nivel de conversación dentro del penal, sí. sobre temas mm. que después en la libertad son muy difíciles, mm. por la cantidad de aceleres sí, que verdad. tenemos en nuestras vidas, sí, sí. por las prioridades económicas, estructurales, sí. las condiciones y demás... Sí. Que es cada vez más difícil juntarte con amigos y hablar, por ejemplo, de los sueños. Uh -huh. O hablar del miedo a la muerte. Sí. O hablar de la diferencia entre los sonidos de la mañana y de la noche. Sí. O hablar sobre el futuro. Ah. Y yo voy a Radio Mosquito y hablamos de esas cosas. Qué bueno.
1: Diego, este, bueno, gracias por este ratito, esta pintura, este acercamiento a eso que nos, por ahí nos resulta bastante ajeno. Y ahora me parece que ya no. Así que muy amable.
16: Un fuerte abrazo, Kiki, y gracias siempre por la difusión de estos proyectos.
1: Gracias. Bueno, lo escuchaste, sí, lo escuchaste y lo escuchaste con atención, ¿eh? Ajá, Diego Scliar con K, ese K, Diego Scliar ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En Estudio País.
2: Estudio País. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pesoa está en Nacional.